0: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj jest ze mną znów Rafał Siciński, SIG, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy, bardzo miło mi cię słyszeć. No mnie również. <głos> Dzisiaj będziemy znów rozmawiać o e, superbohaterszczyźnie, ale trochę inaczej. E, od dłuższego czasu chodziło za mną, by w końcu e, zrobić recenzję tak naprawdę Avengersów trzecich, których nie zrecenzowaliśmy przed rokiem. No, wielka premiera, która mogłaby nam podbić tutaj statystyki jak, jakoś tam wiesz minimalnie, a, a myśmy tego nie zrobili. E, Chodziło za mną, żeby to zrobić i tak ten pomysł się rozszerzał, rozszerzał cały czas. W pewnym momencie wymyśliłem, żeby przed Endgame zrobić taki mini-event, czyli omówić wszystkich wszystkie trzy części Avengers, a potem czwartą. Chłopacy się wykruszyli, Jerry i Szymas jakoś nie bardzo mieli czas, żeby w to wejść. Sik tutaj wyszedł z propozycją, że faktycznie możemy w to wejść, ale po co ograniczać się do Avengersów? No i w tym momencie rozrosło się to już całkowicie, bo stwierdziliśmy, że podzielimy to sobie na fazy. Oczywiście, powiedzmy, tematem głównym każdego odcinka będzie Avengers, ale sobie powspominamy cały całe kolejne fazy, trzy fazy MCU yy, na takiej zasadzie, że my nie jesteśmy na świeżo z tymi filmami co prawda zarówno ja jak i ty przed rokiem odświeżaliśmy sobie wszystko bo już rok temu przed Avengers chcieliśmy zrobić przekaz taki tematyczny o całym tym dziesięcioleciu MCU, no ale po roku i tak część z tych filmów mi się zlała i tradycyjnie my to, to, to u nas jest, jest, jest tradycją że przygotowujemy się do czegoś a siadamy po kilku miesiącach i, i, i już trochę nam argumentów brakuje no zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie, dzisiaj jest sobie powspominamy na razie pierwszą fazę MCU, czyli filmy Iron Man Iron Man 2 Thor, Hulk Kapitan America i Avengers niekoniecznie w tej kolejności
1: Okej. Okay. dokładnie, dokładnie, zgadza się wszystko co powiedziałeś, tak było w zeszłym roku miał być przekaz nie udał się, ale nasze notatki zostały zachowane i Będziemy Kto mogli... miał
0: notatki, ten miał. Ja nie miałem, dlatego trochę gorzej tutaj stoję. Pierwszą fazę pamiętam naprawdę e, słabo. E, dobra, to zacznijmy może od tego, e, jaki był nasz stosunek w tamtym czasie do, ogólnie do Marvela, do ekranizacji komiksów i do filmów. E, mój był dziwny, ale to za chwilę. E, czekałeś na te filmy? Czekałeś na pierwszego Ironmana? Jak to u ciebie wyglądało?
1: Ja pamiętam moment, kiedy się pojawił pierwszy zwiastun Ironmana. To było chyba już 2000. Nie, to był 2007 rok chyba i to było jakoś kilka miesięcy przed premierą. I ja powiem ci, że Marvel nie miał do mnie dobrej reputacji. W ogóle w tamtym okresie mieliśmy masę bardzo średnich filmów superbohaterskich bo tak, mieliśmy trzeciego Spidera, Fantastyczną Czwórkę drugą, Ghost Ridera więc Marvel mi się kojarzył z trochę krapami chyba to był też ten okres, gdzie wychodził Wolverine Origin, więc ja obejrzałem ten trailer i on był ok, miał jedną taką scenę, która mnie rozwaliła to było jak Iron Man sobie zbudował zbroję i, i się śmiałem z tego, że nie, nie czaiłem w ogóle, że to może być fajne mm. sam postaci praktycznie nie znałem on był w Polsce, Iron Man no, no bardzo słabo zeksplorowaną postacią, mieliśmy chyba, nie wiem jakieś pojedyncze komiksy, gdzie ta postać występowała, ale to jako tam tło i e, ja byłem raczej negatywnie nastawiony mm. Doświadczeniem nauczony, że po prostu kolejny film. Na tym etapie nie było mowy w ogóle o jakimś łączonym uniwersum. Zapowiedziano też reboot Incredible Halka, więc dla mnie to było też takie, no okej, okay, kolejny film. To też było przed mrocznym rycerzem, który tak jakby wprowadził ekranizację komiksów na trochę wyższy poziom. Jasne, mieliśmy tego Batmana początek od Nolana i to był całkiem spoko film, aczkolwiek ja nie byłem ani fanem Christiana Bale'a jako Batmana ani w ogóle chyba tej wizji do końca też nie, więc po prostu no wiedziałem, że będzie, będzie film on był już zapowiadany chyba 2007 albo 2006 roku nawet I, i poszedłem na niego do kina, no i wtedy się wszystko zmieniło no wyszedłem z kina zachwycony ale na tamtym etapie ja traktowałem to jako o kolejny film komiksowy, żadnych takich wielkich oczekiwań po nim nie miałem eee, i, i tyle ode mnie na tym etapie Ironmana
0: no u mnie to jest e, totalnie inaczej z punktu widzenia dzisiejszego to wręcz niewyobrażalne, tak jak słuchacze powiedzmy znają mnie, wiedzą jak bardzo jestem zajarany niektórymi rzeczami. Dla mnie to wtedy kompletnie nie istniało. Dla mnie MCU zaczęło istnieć przed Avengersami. Avengersi to jest pierwszy film, jaki obejrzałem w kinie. Tych wcześniej, no, tych, te wcześniej, te wcześniejsze gdzieś tam z boku. Zdawałem sobie sprawę, że coś tam się dzieje, coś istnieje, ale e, mnie to nie interesowało. Co prawda Iron Mana 1 i dwójkę w końcu obejrzałem w kinie, ale to na nocnym maratonie, gdy premiera miała, miała trzecia część. I znaczy, po pierwsze... Sam Marvel dla mnie w zasadzie nie istniał w tamtych czasach. Ja y, pamiętam taką rozmowę z uczennicą, jak, jak już zaczęła wychodzić wielka kolekcja komiksów Marvela, przynosiłem jej, pożyczałem to i ona mi raz spytała, co bardziej lubię, Marvela czy DC? Ja, ja, ja zawsze byłem przeciwny trochę takim, wiesz, mm -hmm. y, wojenkom, nie? tak jak tam, nie wiem, Star Wars, Star Trek, Marvel, DC i tak dalej. Bez sensu, nie? To bawmy się wszystkim, a, a, a nie, że tylko, tylko jedna strona, a druga to B. Y, ale powiedziałem, że DC, bo Marvela ja w zasadzie nie znam. Ona powiedziała, że Marvel, że Marvel. Ja dopiero Marvela poznawałem tak naprawdę wraz z wielką kolekcją komiksów. I no, na chwilę obecną się to diametralnie u mnie zmieniło. W tym momencie, nie wiem, na, na jeden komiks od DC pewnie czytam z pięć e, Marvela, także zupełnie inaczej teraz e, to wygląda, ale wtedy ja nie znałem w ogóle tych postaci, w ogóle, bo ja się nie wychowałem ani na, wiesz, ani na animacjach, serialach animowanych Marvela, gdzie tam wiele osób e, w dzieciństwie się tym jarało. Ja znałem tylko Spidermana, Wiesz, z czasów TM Semika i, i, i to mhm. wszystko. No i Pamiętam pani, Shara, pani taki...
1: oczywiście znałeś. A, no, 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 no,
0: no i Pani Szera. No dobra, no ale to ja Pani Szera zawsze trochę odłączałem od mhm. tego. Co, to, to był zawsze trochę inny film. Czy inny komiks, to, to wiesz, trochę in, inny superbohater. Pamiętam taką anegdotę. Tu się teraz będę bardzo mocno kompromitował. Jak zacząłem chodzić na spotkania Bydgoskiego Fanclubu Star Wars, to był rok 2009, ja tam dość aktywnie działałem do 2012-2013 i tak mniej więcej gdzieś tam po środku tego okresu przyszedłem na spotkanie w koszulce z logiem Batmana, a chłopacy chwilę wcześniej byli gdzieś tam w barze, jakieś tam kilka tygodni wcześniej i wiesz, jakiś koleś przyszedł na dyskotekę w koszulce Batmana i z niego trochę pompę kręcili i tam się go pytali, czy uważa, że Bruce Banner to był dobry Batman, nie? I tam się z niego nabijali i... i nawet nie tyle, żeby mnie ośmieszyć, co dokładnie to samo pytanie zadali, a ja im powiedziałem, że ja nie wiem, kto to jest Bruce Banner, nie? Nie mam pojęcia. I oni mi trochę z zaszanowaniem wytłumaczyli, że to jest Hulk, nie? Ja mówię, kurczę, w życiu nie czytałem żadnego komiksu z Hulkiem, w życiu nie widziałem żadnego filmu z Hulkiem, nie mam pojęcia, kto to jest, nie? Gdybyście mnie spytali, czy Bruce Banner wypadł fajnie w Mrocznej Wieży, to też bym nie wiedział, chociaż wiesz, na tym etapie byłem e, chyba, nie wiem, jednym z największych znawców e, Mrocznej Wieży po prostu bym założył, że nie pamiętam kto to jest i, i to podkreśla dlatego mówię, że to dziwaczne w zestawieniu z dniem dzisiejszym, nie? Jak, jak mocno w tym siedzę, uh -huh. ja w Marvela wszedłem tak naprawdę przez MCU ale nie na samym starcie, tylko troszeczkę później, przez MCU i przez wielką kolekcję komiksów Marvela które na nowo mi gdzieś tam przypomniały jakie, jakie to fajne i pokazały jakie to fajne jest, ale te wcześniejsze filmy, wiesz, Iron Man, Thor Hulk Kapitan Ameryka przeleciały gdzieś obok i ja tych postaci nie znałem. Mm -hmm. Wiedziałem, że, że że jest coś taki jak Iron Man, ale kto to jest, co to jest, jak to, z czym to się je. Hulk, wiedziałem, co to za postać, ale nic o niej nie wiedziałem. Thor to w ogóle inna bajka. E Thor komiksowy do dzisiaj dla mnie jest chyba najmniej znaną postacią. Ja takich samodzielnych komiksów z Torem nawet nie wiem ile przeczytałem, ale pewnie na palcach jednej ręki bym policzył. No Kapitana Amerykę kojarzyłem powiedzmy najbardziej, ale to też, też wiesz, też tak bardziej mm, patrząc z boku. no mhm. Wiedziałem co to za postać, gdzieś tam trochę mi trybiła jego historia, a dopiero przed Avengersami zacząłem się tym jarać, także ja w ogóle nie pamiętam tego okresu, jak że, że trailer się pojawił Ironmana, proszę Cię. W ogóle nie pamiętam jak Iron Man do kina wchodził.
1: Ja miałem trochę inaczej, bo wiesz, y, lata 90. to był wysyp y, seriali animowanych i oglądałem oczywiście Spidermana, który był no, chyba najbardziej znaną y, animacją, i X-Menów, który był świetnym serialem, y, ale też się pojawił Silver Surfer, też się pojawił Hulk, też się pojawił się Iron Man, i no, ok, akurat tych już mnie nie śledziłem, ale rzucałem okiem i mniej więcej znałem te postaci. Halka czytałem. W latach 90. dwa komiksy z tego, yy, wiesz, Mega Marvela, yy, co był wydawany przez TM Semik. Mm -hmm, mm -hmm. I yy, ja tej postaci nie lubiłem. Hmm, dlatego też mówię, że znałem Iron Mana jako tam postać drugoplanową, czy postać z Cła, bo on się gdzieś tam przewijał w niektórych komiksach Na pewno chyba w jakimś komiksie z fantastyczną czwórką on był. Ale yy, to, że ja znałem te postaci, także wiesz, mniej więcej znałem ich origin i mniej więcej wiedziałem, jak one wyglądają, to nie znaczy, że ja je znałem, także wiesz, mógłbym cokolwiek o nich powiedzieć. Yy, Halka akurat miałem taki komfort, że znałem z filmu Angali, bo ja te wszystkie filmy komiksowe mm, na początku lat 2000 to bardzo e, e, chętnie oglądałem je i wypożyczałem sobie na DVD. To były się czasy, gdzie były wypożyczalnie DVD e, i, i tutaj miałem taki komfort, że już znałem tę postać, ale Iron Man jak wchodził, to dla mnie była totalnie nieznana mm, poza tą kilkoma odcinkami animacji postać e, i, i mówię, byłem. Raczej, raczej negatywnie nastawiony, szczególnie, że wiesz, dla mnie, z mojej perspektywy, film o, filmy o bardziej znanych postaciach, takich jak właśnie Ghost Rider, jak Spider-Man, jak Fantastyczna Czwórka, które były, no jakoś tam chwilę wcześniej, no mówimy chwilę wcześniej, ale to było tam dwa, trzy lata wcześniej, były słabe i tak samo było z X-Menami ostatnimi, bo ostatni Bastion, bo tak można powiedzieć, że Singer swoimi dwoma częściami X-Menów wprowadził trochę lepszą jakość, filmy o komiksowe ale ten trzeci ostatni basen był dla mnie żenujący i no to taka wiesz takie dno już to było praktycznie, no, że, że tylko mogli właściwie albo utrzymać ten sam poziom, a no bardzo fajnie gdyby oni to właśnie wprowadzili trochę wyżej, tak się stało ale to, widzisz,
0: no ja to często podkreślam, że ty jesteś o kilka lat ode mnie młodszy. Znaczy, może nie przy tobie to często podkreślam, ale ogólnie z ludźmi. Ja w latach 90. to był dla mnie taki okres, że duże rzeczy, które wtedy był boom na to, wśród młodych odbiorców, mi, od, mi to umknęło. Ale to byłeś punkiem, to się nie ma co
1: dziwić, przecież grałeś no zespole, no złapałeś no, no ale, i... no,
0: ale, ale to, wiesz, śmiechy, śmiechy ich, ale to o to chodzi też m. między innymi. Początek lat 90. 91, drugi, jak wychodził TM Semik, no to kupowałem to, co było. Pamiętam, mieliśmy takiego kolegę w podstawówce, to była czwarta, piąta klasa, jemu pęk kręgosłup, czy, czy coś w tym stylu i on przez półtora roku leżał w domu, nie chodził do szkoły. Po półtora roku przyszedł do szkoły i on nadal, wiesz, komiksami się jarał, a my wszyscy już wielcy dorośli, wiesz, my już siódma klasa, my już nie czytamy y, superbohaterów, nie? Tam trochę, trochę z niego y, to, taki, wiesz, taki tak, trochę nieprzyjemnie było, że taki dzieciun przyszedł, że on, mhm. on się nic nie dorósł przez ten czas, ale gdzieś tam pokątnie i tak od niego pożyczaliśmy. On miał całą piwnicę pełną kartonów, bo jego rodzice mu wtedy wszystko kupowali, wiesz, jak leżał w domu, wszystkie komiksy, jakie wychodzą tam pożyczyłem od niego prawie wszystkie Batmany z tego semika do dzisiaj, to jest mój wielki wyrzut sumienia, mogłem już o tym mówić, nawet, bo nawet teraz patrzę, leżą na półce. Jak kiedyś tego przesłuchasz, Radek, to mogę ci to w każdej chwili oddać, nie? Pamiętaj. <śmiech> <śmiech> po, 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 po 25 latach, czy ile to minęło. I... Jak poszedłem do liceum, to był 94. rok, to jeszcze miałem jazdy trochę na Batmana. Kupowałem jeszcze te, te ostatki, te mhm. trochę gdzieś tam w Batmanie siedziałem, trochę rysowałem komiksów, ale właśnie no wtedy i punk, i chlanie, i imprezy, i koncerty, i A z pop kultury tylko horror. Ja wtedy bardzo mocno w horrorze, wiesz, zaczęły się studia, to też miałem to gdzieś bardziej, nawet kasy nie było na kino. Bardziej jak tam gdzieś ktoś załatwił, wiesz, weszły diviksy, w, tamtych, w tamtym czasie można było filmy z neta jakoś załatwić, ściągnąć, to się nie dało, bo łączy za słabe. To ja to oglądałem, tam to takich X-Menów obejrzałem, ale też po czasie gdzieś w domu i dlatego mi te wszystkie seriale, animacje umknęły, bo wiesz wszystko mhm. to, co wychodziło w latach 90 dzieciaki wychowane na Polonii 1, na, na yy, anime, nie? No to mhm. dla mnie nie istniało, nie? Te, te, te wszystkie seriale. Także tutaj ta, te, ta różnica kilku lat yy, zrobiła swoje.
1: Na pewno. Dobra, przechodzimy w już do tego Ironmana, bo słuchacze już mają wgląd w nasze, w nasze początki, w nasze podejście do, do tych bohaterów. Zacznijmy rozmawiać o filmach. Tak jest,
0: tak jest. No już, już powiedzieliśmy czy znaliśmy to, czy nie znaliśmy. Ja Ironmana obejrzałem trochę później i e, też miałem podobne podejście mniej więcej jak ty, że wiesz, byliśmy na etapie trylogii Nolana, która trochę inaczej pokazała komiks, trochę bardziej... Mm, tak te, nie na zasadzie, wiesz, kolorowych strojów, tylko yy, mroczniej, i poważniej, i coś, co, coś, co pokutuje teraz, coś, czego teraz nie chcemy, a wtedy to było fajne, bo po, po tym kiczu, jaki przelał się przez lata. O, widzisz, nawet o tym mówiliśmy, o tych wszystkich starych Marvelach, mhm. które chcemy teraz, te, czy starych z lat 90. Ja ich, ja ich prawie wszystkich nie widziałem, nie? No ale zdawałem sobie sprawę, że to takie tam, ta, taki tam kiczewaty pierdoły. Dostaliśmy coś mrocznego, a tutaj nagle y, jeszcze na, na etapie tej pierwszej fazy y, może nie, 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 nie pojechali tak mocno, ale był to... Trochę taki bardziej zakorzeniony w komiksach, trochę bardziej kolorowy, trochę bardziej y, momentami wesoły, trochę inny I, i mnie się on bardzo spodobał, gdy go w końcu obejrzałem.
1: No było przede wszystkim dużo humoru, bo po pierwsze postać Starka, y, która była bardzo dobrze wykreowana i Robert Downey Jr. w ogóle świetnie się tu wpasował w tę rolę. Wprowadzał tego dużo humoru słownego, miał dobrą gadanę, miał taki luz, wiesz. To było fajnie oglądać i naprawdę yy, już na etapie trailera widać było, że ten facet się wpasuje w to wszystko, ale dużo było takich scen, które później już zniknęły. Na, na, w kolejnych odcinkach, ale mm, bo tak jak ja powiedziałem w odcinkach, ale tutaj tak ja sobie myślę o, o całym MCU, jak to taki serial filmowy często podkreślasz. Yy, I na przykład on tam miał te takiego robota i te, te ręce takie, które pomagają mu yy, budować zbroje. Tam drugą i on z nimi rozmawiał, takie wiesz, były gagi, nawet takie trochę slapstickowe no, 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 e momenty, no. gdzie wiesz, gdzie on tam się podpalił, czy coś i ten robot gasił e ogień. No takie wiesz, to były pierdółki ale to, to było rzeczywiście takie zupełnie inne niż to, co mogliśmy właśnie obejrzeć w filmach od DC w tamtym okresie i w ogóle. No, mm, o ile był humor zawsze w, w, w Spider-Manie na przykład trzecim, to tutaj nie było takiego uczucia zażenowania, że oglądasz to i, i nie ma jakiegoś idącego przez miasto Petera Parkera tańczącego do muzyki, tylko ten humor był taki lekki, niewymuszony. Dodatkowo ten, ten film siedział praktycznie, znaczy masa scen była w dzień i, i w świetle, więc było bardzo dobrze oglądać to na ekranie.
0: Ja Roberta Downeya Juniora kupowałem od początku, kupuję do teraz. On jest niemalże stworzony do tej roli. Fantastycznie się wpasował w rolę tonego Starka. Ja tego aktora znałem w młodości. Oglądałem z nim różne komedie, gdy on był jeszcze jeszcze młodym chłopakiem. Potem straciłem go z celownika. Docierało do mnie tylko tam te, te wszystkie informacje o jego różnych problemach. Nawet nie wiem, czy on wypadł w zasadzie z kina. Mhm. No, no, no źle się to toczyło i bardzo się cieszyłem, że on z taką pompą powrócił, że że w zasadzie w tej chwili jest, jest, jest wielką gwiazdą nie? znowu, że, że się wy, wyczołgał z tego, z tego bagna i, no i fantastycznie się go tutaj oglądało. Do tego bardzo fajna geneza bohatera, którego nie znałem, więc śledziłem tę genezę w zasadzie od podstaw, no no i, no, no i to, to się oglądało naprawdę super i to się ogląda nadal super. Mhm. Ten, film, ten film się, pomimo już teraz 11 lat na karku, e, się całkiem nieźle trzyma.
1: Zgadzam się. Ja w ogóle uważam, że Iron Man z tej pierwszej fazy ma najlepsze efekty CGI, które do tej pory są bardzo dobre. Ja mam notatki z zeszłego roku i tutaj mam zapisane, że one się nie postarzały, te efekty, że ta zbroja mm, wygląda cały czas... Realistycznie i, yy, i to lotanie tego Starka jest bardzo takie, wiesz, naturalne. Nie ma yy, tutaj takiego zawieszenia niewiary. Nie, nie trzeba, po prostu widzisz tą zbroję i, i ona wygląda naprawdę realistycznie. W całym tym filmie tylko mówię. Miałem jedną, jeden zgrzyt już na etapie trailera i trochę, jak mówisz o genezie. Yy, ja w, na tamtym etapie nie kupowałem tego. Czyli, że on jest zamknięty w jaskini, talibowie go porwali i on konstruuje e, jakąś zbroję, wiesz, z, reaktor łukowy sobie najpierw konstruuje, który sobie wsadza wiesz, w pierś, a później ten reaktor za, zasila mu zbroję. Ja tego nie kupowałem e, na tamtym etapie, nie? bo teraz już łykam to. I to jest po prostu komiks na ekranie, więc takie rzeczy można pokazać, ale wtedy miałem z tym taki spory zgrzyt. Natomiast yy, tak naprawdę ten film nie ma za dużo akcji, znaczy takich scen akcji, bo mamy yy, takie trzy duże konfrontacje. Jest ucieczka Starka z tego yy, z tej jaskini później trochę w Afganistanie, gdzie on leci i roz, rozwala talibów No i na końcu finałową walkę, ale tak naprawdę yy, cały film jest bardzo dobrze e, budowany przez Roberta Downia Jr. I to jest taki właśnie. Mm, mi się wydaje, że naj, najlepsza rzecz, taka, taka. Jeżeli miałbym wybrać z tego filmu, to właśnie to, jak ta postać jest budowana, ten origin, jego, jego przemiana, wiesz, z faceta, który handluje bronią masowej zagłady, e, który, do, do którego dociera, że jednak. Mimo tych miliardów i geniuszu swojego to całkowicie zapomniał o tym, co jest e, chyba najważniejsze czyli bycie dobrym człowiekiem no i to jak też dochodzi do, 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 do tej konfrontacji między starym e, powiedzmy no, starym układem, który reprezentuje mm, Obedaya Stein, czyli Jeff Bridges a właśnie nim w końcówce ale też jedną rzecz chciałbym tutaj zwrócić uwagę że ta motywacja Staina, czyli Iron Mongera były takie dla mnie trochę dziwne, to znaczy wiesz facetowi przykręcono kurek, bo ten cały przemysł zbrojeniowy Stark Industries odłączyło, nie? Mieli się skupić na, na, na różnego rodzaju technologiach, no energetyka yy, tam mówi o ratownictwie i tak dalej yy, i wiesz, Stain generalnie podejrzewam, że był bardzo bogatym facetem i mógł z tym swoim skumulowanym bogactwem poprzestać i nie wyszłoby na jaw, że on handlował na boku z terrorystami bronią. Stark nie prowadził żadnego śledztwa, żeby sprawić, kto w firmie wyprowadzał broń. A mimo wszystko do tej konfrontacji doszło, bo no, Stein był po prostu chciwy i podły. I tutaj, wiesz, to jest taka trochę dla mnie... No, no, dziwna motywacja tego człowieka. I...
0: No, ale to takie życiowe, nie? Ja ostatnio w moich serialach omawiałem e, Narko z Meksyko. E, historia prawdziwa, historia narkobosa z Meksyku, który też zbudował największe imperium marihuany, które funkcjonowało po prostu tak, że się w palenie mieści i, i, i w, na ludzie na najwyższych stołkach tam byli, byli kupieni, a był chciwy i postanowił rozwinąć biznes o, o kokainę, przemycaną z Kolumbii mhm. i posypało się wszystko moment,
1: nie? No, pewnie masz Chociaż rację. mieli
0: dziesiątki milionów na głowę tygodniowo z samej marihuany, która, która nikogo nie obchodziła, bo to lekki narkotyk. Mhm. Także, także to jest życiowe, nie? Jest życiowa motywacja. Ja, ja w tym filmie... Y ogólnie duże rzeczy kupuję, tylko, że też patrząc całościowo na Ironmana, bo na przykład strasznie podoba mi się relacja pomiędzy Tonem Starkiem a, P a Paper Pots, Ona się rozwija z części na część. Tam nie pamiętam, do jakiego etapu konkretnie to doszło w, w pierwszej części, ale bardzo fajna chemia pomiędzy tymi aktorami. Jeff Bridges też się sprawdza jako jako ale wiesz ten, w ogóle, ten... że
1: Robert Downey Jr., ja w ogóle jak to zobaczyłem, to miałem taki dziwny zgrzyt, bo Gwyneth Paltrow i Robert Downey Jr. byli kiedyś parą w latach 90. -tych i to tak Taką wiesz, parą parą, że to na, na, na bankietach, na premierach się pojawiali. Ona chyba później odeszła do... Mm... Do Pita, ale wiesz, yy, oni się spotkali po latach na planie tego filmu i rzeczywiście, tak jak mówisz, była chemia, było czuć w ogóle yy, fajne działanie między tymi postaciami. I jestem ciekawy, właśnie, czy to też ich jakieś relacje w życiu prawdziwym, w tym yy, aktorskie ich układy się nie przełożyły na to, że wiesz, może się nadal przyjaźnili. I, I to naprawdę fajnie zagrało. Tutaj fajnie, że to zwróciłeś na to uwagę, bo ja bym, bym to umknęło.
0: No, bardzo możliwe, wiesz, jak, jak to upłynęło trochę wody w rzece, y, emocje opadły, to teraz y, może, m, może bez problemu mogli wejść w te rolę. Zresztą te aktorzy to mm -hmm. powinni wejść w każdej sytuacji w te rolę. Jeff Bridges dla mnie było okej, okay, przy czym, no, bo, minusem mogłoby być, że po prostu, wiesz, Iron Man walczy z dużym Iron Manem, y, bo, bo Jeff Bridges, je, jego postać po prostu była wielkim, gigantycznym y, odpowiednikiem Iron Mana, coś, co potem przez MCU się przewija nieraz, że bohater Walczy ze złym odpowiednikiem swoim. Mhm. E, to i to tyle. Sceny akcji, ja, ja je wspominam szalenie dobrze. E, zarówno tę ucieczkę z, z tego więzienia, fajną, dynamiczną, taką, e, taką na zasadzie, wiesz, w ostatniej sekundzie rozbroimy bombę, bo, bo tam się dużo rzeczy dzieje, a jeszcze nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Scena, gdy on e, przylatuje, żeby się zemścić i rozwala tam ich wszystkich. E, dla mnie ten film grał. Ja go naprawdę bardzo lubię. Gdybym, go, gdybym już wtedy był tak zajrany, jak teraz, to naprawdę to by było niesamowicie dobre otwarcie.
1: Mm -hmm. Zgadzam się. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. No to przejdźmy do, do drugiego filmu. trochę <laughs> <Dach> gorszego. <laughs> The Incredible Hulk. Czyli taki quasi-sequel, bo mimo, że to jest reboot, to streszcza w czołówce właściwie pierwszy film Angalii. I też mówiliśmy o tym, czy znamy Hulka i czy możemy sobie to pominąć. I to był. Ja miałem taki, wiesz, strasznie już na etapie pójścia do kina, miałem straszny zgrzyt z Hulkiem, bo widziałem. I tutaj trzeba też zaznaczyć, że jeszcze chyba nie było mówione o. na tym etapie o MCU, o łączonym uniwersum. Incredible Hulk wrócił do, do Marvel po tym, jak. Nie, nie zrobili sequela do filmu Angali to chyba należało wtedy do, się nie mylę do, do Sony I, i ja miałem, wiesz ten, ten film był w ogóle taki zupełnie inny po pierwsze był poważny, tak jak wspomniałem po drugie był zrobiony trochę na filmy sensacyjne z Bornem to też był taki wiesz, jakby to powiedzieć, no mieliśmy bohatera, który ucieka, chowa się, ktoś go tam gościga, on ma swoją jakąś tam swój plan, swoją agendę, coś tam robi. A poza tym zatrudniono no, reżysera, który do tej pory bo to był Louis Letterie, że dobrze wymówiłem, nazwisko, i to był facet, który robił transportery ze Statumem, więc Facet, który wiesz, kręcił filmy mm, akcji i ja tak w, w, na etapie produkcji wiedziałem, że bardzo Norton tam wiele rzeczy przepycha i jest ciężki do współpracy i że ten film rodził się w strasznych bólach i to było tak mi się wydaje czuć. Ja miałem taki bardzo straszny dysonans oglądając ten film, bo on niby miał. To była komiksowa adaptacja, ona była strasznie na poważnie, ale strasznie na poważnie z tym wielkim, zielonym, gumowym potworem, nie? To nie był taki hmm. poważny film jak Batman, Nolana, tylko tutaj zrobili poważnego Halka. I, I tutaj. Nie wiem, masz jakieś takie też podobne myśli w tej materii, czy Ja, ja wiesz. Hmm.
0: Jak oglądałem to te, nie wiem, 10 lat temu, trochę mniej, to wtedy w ogóle się nagle najarałem na filmy superbohaterskie i oglądałem je masowo i wtedy też z hurtem obejrzałem oba halki. Ten, ten drugi jest o tyle dziwny, że właśnie tak jak mówisz, to jest tak troszeczkę jakby sequel. Na, na, na etapie wtedy, gdy jeszcze nie wiedzieliśmy, do czego to się rozrośnie, no, no spoko, nie? No, powstał film, który o dziwo nie przedstawia nam genezy. Zaczynamy gdzieś tam w środku. Ten początek nawet jest, nawet jest, jest fajny, jak on się tam ukrywa i, i ta kropla filmu spada do, do tego napoju. Ale... Gdy obejrzałem to rok temu, gdy już wiesz, miałem świadomość, że powstało 18 filmów, że powstał taki wielki serial, to ten film tak mi nie pasował do tego. On odstawał pod wieloma względami. Nie, miałem wrażenie, że naprawdę na tym etapie jeszcze nie, miało, nie, nie, nie mieli trochę pomysłu, i, i jak mhm. to robić dość spójnie. Co prawda, wiesz, teraz czasami narzekamy, że te wszystkie filmy są na jedno kopyto, no ale tworzą spójną całość i, i w zasadzie też nie, nie, czy są na jedno kopyto, to też inna kwestia, bo one się będą bardzo mocno rozwijać. Tak jak mówisz, ty na, na tym etapie ci nie pasowało, y, nie pasowało to, ta geneza y, Ironmana. A przypomnijmy sobie, jak się pierwszy raz pojawili kosmici, jakie to było dziwne. Albo jak mieli mm -hmm. być strażnicy galaktyki, jak to nam nie pasowało. Kurczę, jak to, będzie, jak to będzie wyglądać. Albo jak zapowiadano powoli trzecich Avengersów, gdzie mieli się w ogóle skonfrontować ze sobą y, bohaterowie z Ziemi, bohaterowie z kosmosu, gdzie sobie tego nie wyobrażaliśmy, a teraz jest to tak naturalne, że się w pale nie. No ale mi się ten, ten Hulk rok temu strasznie nie podobał. On mnie strasznie męczył, wynudził mnie. Nawet nie wiem, czy w pewnym momencie nie miałem problemów z przysypianiem na nim. Ty mi dzisiaj napisałeś, że to jest taki film, na którym można by zasnąć. No właśnie ja chyba na nim zasnąłem i musiałem sobie cofnąć. Jakieś tam 10 minut jeszcze raz odpalić. Do tego... Mm, te, te całe sceny akcji też są takie męczące, słabe, bo znów mamy halka walczącego z gigantycznym halkiem, z wielkim glutem dziwacznym i, i to jest taka rozpierducha, której ja nie lubię, taka, wiesz, na nawalanka rozpierducha, która jest po prostu rozpierduchą. Ja ten film wspominam źle, do tego jeszcze, wiesz, ta pierwsza faza już nam, całkiem fajnie łączyła te filmy. Pojawiał się agent Colson we wszystkich, w Hulku go nie ma. I pojawiało się S.H.I.E.L.D., które gdzieś tam sugerowało, że to wszystko do czegoś zmierza. Pojawiały się nawiązania między filmami, bohaterowie. MCU wprowadziło nam te sceny po napisach, gdzie zazwyczaj Nick Fury werbował albo przekreślał bohaterów. No
1: tutaj był Iron ten. Mena
0: przekreślił. Ale to no właśnie tutaj się pojawił na końcu. Scena po napisach jest, spoko, tak. Scena po napisach jest. Ona nam w no tylko, że i tak patrząc na cały film ja miałem wrażenie, jakby to była dokrętka jakby ten film nie był mm -hmm. jeszcze kręcony z myślą o większym uniwersum, to... a na koniec zrobili scenę, która nam pokaże, że to jednak jest jego część.
1: I masz rację, bo ja też tak odebrałem, to tam Stark jest, ale mogłoby go nie być, to nie jest żaden taki, wiesz, taki, takie wiesz, nie, nie, za, zawiązanie akcji, czy coś takiego szczególnie, że Stark, bo się spotyka w barze z Thunderboltem, Rose'em i dalej to już nie jest ciągnięte ja bym, tak jak tutaj się zgadzam że wiesz co, że film gubi napięcie i dramatyzm w tych wszystkich scenach takim jeszcze dla mnie dziwnym zgrzytem jest sama postać Nortona, bo no wiemy, że nastąpił recasting i Norton już nie gra w kolejnych filmach i zupełnie inną postacią jest Bruce Banner, ten, którego gra Norton, a zupełnie innym jest Mark Ruffalo, zupełnie innym Bannerem. Dodatkowo ja z jednej strony muszę pochwalić Nortona, bo on próbował wyciągnąć z tej postaci takie pierdołki, jak właśnie strach przed Hulkiem, przed tym, tą przemianą. On, on, on naprawdę było widać, że się boi, że pracuje nad tym, żeby się nie denerwować i tak dalej. Można powiedzieć, że próbował zrobić takie e, ugryzienie tematu konfliktu wiesz, Ego z ID i zrobienia takiego poważnego, ale właściwie przewrotnego Jackie i Hyda. I tutaj tutaj go muszę pochwalić. Natomiast kładzie moim zdaniem się tutaj całkowicie wątek romantyczny. Betty Rose była bezbarwna. Nie było w ogóle tam chemii między tymi postaciami. <głos> <głos> Betty w ogóle już porzucili i mają ją absolutnie gdzieś. Ten Emil Błoński, bo ja też mam tam mieszane uczucia, bo on był z jednej strony takim, wiesz, fajnie pokazanym psycholem, uzależnionym od, adre od adrenaliny, od zabijania, ale w momencie, kiedy się... Prze, 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 przemienił w tego wielkiego stwora, to był tylko, wiesz, zlepkiem CGI i tutaj jest mój też olbrzymi zarzut do tego filmu, że mm, jak oglądałem go premierowo, to się tego tak nie, nie czułem, ale odświeżając go w zeszłym roku w domu, to te sceny CGI się strasznie postarzały i to tak zauważalnie, to, to, się, to się naprawdę nieprzyjemnie ogląda i no i ta ostatnia walka, tak jak powiedziałeś, yy, można było na nie przysnąć, nie miała w ogóle jakiegoś tam yy, napięcia, nie było w niej, chociaż to była też wielka rozpierducha, prawda? A, I jeszcze jest jeden wątek, który ja żałuję, że on został pominięty yy, i tak liczyłem po cichu, jak oglądałem ten film wtedy, że on będzie kontynuowany, no teraz już doskonale wiemy, że nie był. To był ten aktor, czy znaczy ten ta postać yy, Samuela Sterna, który... Yy, Zbierał krew, Mr. Blue się chyba nazywał, taki miał pseudonim i on zbierał krew y, Banera i całkowicie pominięto ten wątek, zapomniano o nim, nie wiem czy to jest możliwe jakieś braki licencji czy coś takiego, ale to był, był wiesz, całkiem fajnie zapowiadający się y, wątek.
0: No i to jest dokładnie tak, jak mówisz. E, wiele wątków, które z punktu widzenia dzisiejszego e, są o tyle bez sensu, że nie zostały rozwinięte. E, t, t, patrząc dzisiaj na ten film, ja autentycznie, ja bym go w, w, wyrzucił z MCU. Bym <śmiech> zrobił taki, wiesz, przetasowanie i wywalić. Moim zdaniem nic by to nie straciło, a, a osoby, które powiedzmy by dzisiaj wchodziły w te filmy, jakieś dzieciaki, które by dzisiaj zaczynały, e, wiesz, miałyby to spójniejsze, bo, bo mm -hmm. i aktor inny, i wątki porzucone, ja... ja ja teraz mam, właśnie z tym filmem mam największy problem, bo gdybyśmy rok temu nagrywali ten, ten przekaz, to ja bym go naprawdę wypunktował wiele rzeczy, które mi nie pasowały, ale po roku on mi wyleciał z głowy. To było dla mnie tak nijaki sens, że on mi po prostu wypadł ja nawet nie pamiętam, czy ja Edwarda Nortona oceniałem dobrze, czy nie. Wiem, że Marka Rufalo oceniam bardzo fajnie w tej roli, on się tutaj wpasował i jest z nami do dziś. Pamiętam w ogóle taką tą sytuację, jak wiesz, jak zrobili i jakie było oburzenie w internecie. Pamiętam jak znajomi, nie wiem czy to znajomi, czy w ogóle powstało takie wydarzenie na Facebooku, to dla żartów oczywiście, chociaż mój kumpel poszedł ze zdjęciem Nolana do kina, że wezmę do kina zdjęcie Nolana i będę zasłaniał sobie twarz Rufalo podczas Avengersów. Nie?
1: Nortona, Nortona, nie wiedziałem. No, wezmę twarz, mnie
0: to. wezmę wyci wyci wycięte zdjęcie Nortona na patyku i będę sobie zasłaniał. Nie?
1: Ale wiesz co, to mnie dziwi, bo już na etapie promocji tego filmu było bardzo dużo słychać o tym, że właśnie Norton był problematyczny że on chciał przemontowywać ten film że nie wiem, czy też nie przemontowywał że, że był, 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 no, nie, był antypatyczny że miał swoją wizję tego filmu i wtrącał się więc myślę, że to był słuszny recasting tak jak powiedziałeś, film był niepotrzebny aczkolwiek ja muszę go pochwalić za jedną rzecz tak jeszcze oprócz tego, co mówiłem, to miał bardzo fajne cameo Sanali I to było jedno z moich ulubionych, cameo jest y, tego no, faceta. No, no. Bo, <laughs> bo, jest, no. bo jest, wiesz, y, to nie jest takie, że gdzieś tam przybija sobie piątkę z Robertem Dunning-Juniorem, czy po prostu gdzieś siedzi, ale on rzeczywiście y, miał, miał zagrał postać, która popycha fabułę do przodu.
0: <laughs> no. Dobra, zejdźmy już z Halka, chyba, że jeszcze chcesz coś nie, tutaj już, dodać. Ja już nic więcej nie mam.
1: Już, już, yy, już nie, już wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Dobra, czyli Iron Man 2.
0: Jedyna taka sytuacja w MCU, gdzie dwie części danego filmu przypadają na jedną fazę yy, i to w tak krótkim odstępie czasu. Mamy sequel, yy, zrobiony na zasadzie klasycznego sequela, czyli więcej absolutnie wszystkiego.
1: Yy. Dokładnie, dużo rozpierduchy, dużo więcej akcji, dużo więcej humoru, dużo więcej Iron Manów, A także ja, ja byłem zadowolony, jak go obejrzałem, to znaczy tak, tutaj znowu miałem takie różne, różne etapy, bo ja go widziałem trzy razy. Za pierwszym razem on mi się nawet podobał, za drugim razem byłem na nie i to było tak, jakoś oglądałem go jeszcze chyba przed, podczas drugiej, drugiej fazy go oglądałem i on wtedy mi się nie podobał. A jak go powtarzałem w zeszłym roku, to byłem zadowolony i uważam, że on był na swój sposób chyba najważniejszym filmem w tej, w tej fazie.
0: Ja miałem tutaj problem z, z tego, co pamiętam, z Ciągłością tego, bo pierwszy Iron Man był tak, takim spójnym tworem, ciągłym, przedstawiającym nam mhm. historię bohatera, a tutaj mamy takie, takie zawieszenia, gdzie mamy te, te imprezy, gdzie on jest pijany, przewraca się, gdzie sika do swojej zbroi, potem w ogóle jak on tam siedzi na tym pączku i, i rozmawia z nim Nick Fury, taki trochę bardziej chaotyczny mi się wydaje ten film.
1: Tak, ale wiesz co, ja sobie tak to yy, ostatnio czy ostatnio no, wytłumaczyłem, że no, tutaj Stark umiera i yy, no wiesz, szaleje, tak? To jest facet cierpiący na ADHD yy, i to tak przez te filmy widać, że to jest facet, który yy, albo ma takie yy, napady geniuszu i tworzy, 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 co będzie widać w późniejszym filmie, gdzie on na, na, narobił tych zbroi po prostu zatrzęsienie, trzęsienie. Yy, i z drugiej w skrajność popada po prostu dużo, dużo aktywnie, dużo adrenaliny wcześniej on sypiał z modelkami imprezował a teraz no, spad na niego po pierwsze ciężar, bo się ujawnił jest Iron Manem, po drugie ten reaktor łukowy który ma w sobie gdzieś tam go truje i ta trucizna no, zagraża jego życiu i diagnostyka mówi że nie zostało mu zbyt wiele Mm, że jest coraz bardziej zatruty. E, I mi się wydaje, że wie, że Robert Downey Jr. w tym chaosie, który, który, który stworzył w tą postacią, on mm, zrobił to celowo, bo to był facet uzależniony, on, on wiedział jak y, może właśnie tacy uzależnieni kompulsywnie działają, że wiesz, że budzisz się rano na kacu, to od razu jest działka, już od razu idziesz na imprezę, od razu chlasz, od razu rozbijasz auto i może tutaj jakieś swoje doświadczenia, przynajmniej wiesz, ja nie chcę to jakoś tak wiesz, bardzo dywagować i, i mm, dobudowywać więcej niż, niż trzeba do tego filmu, ale ja tak sobie to tak tłumaczę, że ten chaos właśnie w postaci e, pajacowania tonego jest, jest, jest zamierzony i e, no i on też potrzebuje tej adrenaliny nie? do działania, bo pierwsza scena no to mamy wyścigi w Monte Carlo i e, co ciekawe tutaj w zeszłym roku oglądając to e, tam jest kamio e, Ilona Muska e, nie wiem czy hmm. zauważyłeś ale tak nie. jest no. i mamy mm, tak Jak powiedziałeś, złota zasada sequela, wszystkiego więcej. Mamy wprowadzonego Furego, już tak, jako postać, która się pojawia nie tylko w pisaniu po napisach, ale też Black Widow. Pojawia się recasting na Rodiego i mamy War Machina, już w zbroi. No i mamy dwóch vilanów Iwana Wanko Wiplesza oraz Justina Hamera. Ja bym się na chwilę jeszcze skupił na tych postaciach, które wprowadzili, czyli Furego i Black Widow. Uważam, że e, to było bardzo. <grych> to było bardzo fajne z, fajny pomysł Furego i bardzo fajna rola e, w tym filmie Black Widow bo ona zadziałała jak prawdziwa agentka, została wprowadzona do wiesz, przez rząd, do korporacji jako wiesz, taki agent, który ma trzymać rękę na pulsie i to zrobiła rewelacyjnie dlatego też uważam, że to jest bardzo ważne z, w, w całym tym w tej pierwszej fazie bo on też pokazuje trochę jak działa tarcza jak na czym właściwie tarczy zależy, bo w pierwszej części to tam wchodzi Fury i mówi robię Avengersów, nie i to jest koniec, a tutaj no co to mieli być te Avengersi, nie, a tutaj mamy wiesz pokazane, że to, to jest jakiś tam większy plan za tym wszystkim.
0: No tak, no tak jak, tak jak e, pierwszy w Iron Man był po prostu genezą, tak jak powiedzieliśmy, że drugi Hulk niekoniecznie pasuje do aktualnego obrazu, tak drugi Iron Man e, był takim pierwszym filmem, który zaczynał już faktycznie pokazywać nam, że to jest coś większego. E, pojawiają się bohaterowie, którzy potem będą istotni. To jest pierwszy film, który może nie tyle buduje drużynę, ale już mamy Iron Mana i, i, i Czarną Wdowę. Czarna Wdowa nie doczekała się, co prawda, swojego filmu, ale wiesz, teraz to jest już normalne, nie, że na przykład idziesz na Spidermana, a tam kurde przez pół filmu Iron Man występuje mhm. nie, razem z nim, bo to jest jedna, jedna spójność. Tutaj to była pierwsza taka sytuacja, pierwszy raz, że pojawiał się nam Nick Fury, w filmie pojawiała nam się Natasza. No, nie minie kilka lat, przyjdzie Zimowy Żołnierz i tam to będzie, będzie normalne, mhm. że masz film o Kapitanie Ameryce, a, a Nick Fury i Natasza tam w zasadzie grają główne role.
1: No i jeszcze zapytam cię, jak ci się podobał recasting Rodiego, bo w pierwszej części e, Rodiego, Jamesa Rhodesa, Terence Howard. Tak, Terence Howard, e, aktor oskarowy, a w, no z, z recasting e, e, w, nastąpił i mieliśmy e, w, w roli e, Rodiego Dona Chandla, więc podobała ci się ta zmiana, czy, czy, czy nie bardzo?
0: Jak wiesz, odczułeś? to odczułeś? Troszkę nieistotna. Na tym etapie, jak wchodził e, pierwszy Iron Man, tak jak już to wielokrotnie dzisiaj podkreśliłem, się skompromitowałem, ja nie miałem zbyt wielkiej wiedzy na temat Marvela i na etapie pierwszej części to ja w zasadzie nie wiedziałem, kim jest Rodney. Gdzieś tam w jakimś podcaście chyba usłyszałem, że ta scena, gdy on patrzy na szarą zbroję i mówi ostatecznie, dobra, jeszcze nie teraz, to, to jest dość istotna i śmieszna, e, bo to będzie właśnie War Machine. Nie miałem problemu, wiesz, chociaż taki y, nietypowy, bo ci aktorzy wyglądają totalnie inaczej, nie mhm. zachowują się totalnie inaczej, ale podobało mi się ten, ten sam moment, gdy, y, gdy Rodney wchodzi, na scenę i jest pokazany cały czas tyłem, jak wchodzi do, na to przesłuchanie Tonego I, i to takie każdy sobie zdawał sprawę, a mimo to sobie tak fajnie pograli, że my to jeszcze podkreślimy wam, że tutaj mhm. jest zmiana takie, takie ja przynajmniej odniosłem wrażenie nie miałem wielkiego problemu na tym etapie jeszcze, teraz jakby wymienili jakiegoś aktora pewnie miałbym większy problem z tym
1: mhm. no i mamy czarne charaktery Iwan Wanko, facet który chce ukarać niego za grzechy ee, ojca Starka Seniora i Justina Hamera, faceta, który, którym może prawdopodobnie byłby Stark, gdyby nie został porwany w pierwszej części, nie doznał tych obrażeń, nie, nie przeszedł tej przemiany, czyli facet, który chce za wszelką cenę zdobyć jakiś tam kontrakt wojskowy, chce mm, wprowadzić swoją technologię i y, zależy mu tylko na pieniądzach i właściwie zrobi wszystko, żeby, żeby do tego doprowadzić.
0: A... Tak jest. Mickey Rawk jest świetny w tej roli. Nie pamiętam swoich odczuć całościowo, ale, ale pamiętam epizodycznie. Scena, gdy on się pojawia na tych wyścigach jest fantastyczna, jak, jak on zaczyna tymi, tymi pejczami uderzać i rozcinać te samochody. Bardzo fajna scena, on zresztą on, fa on fajnie wygląda, pasuje do takiej mhm. roli na, na tym etapie, na którym jest, gdzie, gdzie już jest trochę starszym aktorem ee, i, i to, i to i, 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 no, i, jak je. mi raczej nie, nie zagra,
1: nie <śmiech> <śmiech> chociaż wiesz, zapaśniku zagrał, ale, ale no tutaj <śmiech> twarz już raczej nie będzie amantem wyklucza go tego ta, ta obecny. obecne ja tak samo, zgadzam się dla mnie obie kreacje i sam Rockwell i Mikirurk jest, jest, są bardzo dobre i też za bardzo nie rozumiem tych wszystkich zarzutów tutaj, bo akurat ten film się też wyróżnia, że nie mamy takiej wiesz, konfrontacji że mamy bohatera i jego przeciwnika który jest po prostu inny, inaczej pokolorowanym Bohaterem, nie? Tylko e, mamy, wiesz, no, całe, całe sado robotów, ale gdzieś tam jeszcze jakiś kwacet, który zakulisowo zostaje zdjęty przez e, pe, Paper pots i Czarnowdowe. No i ten Whiplash, który jest takim głupim ruskiem, który musi nic nie da przetłumaczyć, tylko woła tą swoją papugę, wprowadza się to tą, w tą, tą, swoim ptakiem, taki element komizmu. E, no, no i przede wszystkim jest jeszcze, zapomnieliśmy powiedzieć, jest Coulson. E, no no to ja mówiłem na, na etapie
0: Halka, że we wszystkich filmach A, jest, no. chociaż nie pamiętam czy on był w pierwszym Iron, nie no był chyba w pierwszym, e... no na samym No może nie, dobra, dobra, nie, jeśli, jeśli tutaj się mylę to nieważne, no ale faktycznie agent Colson od tej pory jest w każdym filmie i no i to, to co mówię, no to, to nabijanie się z tarczy, gdzieś tam dowiadujemy się, że istnieje tarcza e... Mówisz, że nie ma tej tej konfrontacji klasycznej, ale mimo wszystko ta walka jest, wiesz, no teoretycznie roboty kontra roboty, nie? Mhm. E, Iron Man i, Iron Man i War Machine kontra banda robotów, przy czym ona jest e, fajna.
1: No, jest to taki wiesz, jeszcze yy, o ile dobrze kojarzę yy, chyba musieli obejść yy, jakieś zabezpieczenia w War Machine, bo przecież chyba War Machine na początku atakował Ironmana. Ja tak już, wiesz, yy, przez mgłę pamiętam ten finał. Yy, jedna rzecz, którą mam w notatkach, która mi się strasznie nie podobała, to idiotyczne otwarcie, bo Stark Expo jest i, i lądujący Ironman yy, w, wiesz, na tej, w tym chyba to było Las Vegas, yy, ale nie jestem czy Los Angeles i on wiesz, skacz z samolotu, nie? Szydzi w samolocie, wyskakuje z samolotu bez spadochronu, co ta scena w ogóle jest bez sensu bo przecież Iron Man lata, nie? To nie musi mieć transportowca, którym będzie zrzucony, to nie jest tak, że go, wiesz, zrzucają jak jego, jego zbroje mm, z kosmosu <grym> także tutaj jedyne, jedyne mój, e, moje narzekanie na ten film e, dla mnie bardzo fajny sequel, który zyskał chyba po latach um u mnie um, dużo bo za pierwszym razem wam się podoba, ale później miałem do niego bardzo negatywne nastawienie e, ale właśnie sobie jakoś tam wszystko przetłumaczyłem i um, cieszę się, że ten film powstał i wygląda tak jak wygląda tutaj jeszcze taki jest jeden wątek, który, bo już mówiliśmy o tym porzuceniem wątku w halku, to tutaj jest taki porzucony wątek, który był eksplorowany w komiksach, a którego już tutaj nie pociągnięto, bo na etapie Ironmana II w ogóle były takie zapowiedzi, że Iron Man to będzie taki film z MCU jak James Bond, że wiesz, że co dużo odcinków i co odcinek będzie Robert, że Robert Downey Jr., czy kolejni aktorzy wcielali się w Starka i będą rozwiązywali jakieś takie, wiesz, sens Intrygi, i to było naprawdę w takich wnioskach, było mówione, że to oni chcą z tego zrobić taką serię jak James Bond, co, co wydawało mi się całkiem okej. Okay. I tam był ten wątek tych technologii stworzonych ze zbroi Ironmana, które, które, wiesz, nawet jest pokazane na tym przesłuchaniu w komisji. Zresztą bardzo fajna scena i pokazująca bardzo. E, dużo z tego z tej postaci Starka gdzie pokazują wiesz migawki jak, jak Koreańczycy, jak Chińczycy pracują jak Ruscy pracują nad tymi zbrojami a w komiksie, e, był taki komiks, gdzie Iron Man lata po świecie i, e, i kasuje tych, co mają jego technologię, żeby, żeby ograniczyć jak najmniej żeby jak najmniej Iron Manów było na świecie. I tutaj to też już całkowicie porzucono. No, ja się nie dziwię, już nie ma teraz w tym momencie miejsca na takie, e, takie małe filmy tak mi się wydaje przynajmniej, że to już nabrało takiego rozpędu, że już nie będzie można robić wiesz, Ironmana, który leci sobie gdzieś tam do Korei i walczy z drugim Ironmanem, czy wiesz, likwiduje jakąś tam siatkę terrorystów handlujących bronią w Rosji, bo tutaj już wiesz, w Avengersach Ironman uratował świat i wysadził kosmitów w powietrze, więc tutaj no już trzeba tą poprzeczkę podnieść wyżej, ale tutaj to warto było wspomnieć.
0: Tak jest. I teraz przechodzimy troszeczkę niżej. Bo teraz będzie Tora
1: <głos> Ale wiesz, że są ludzie, którzy uwielbiają Tora, Na przykład moja mama, ona w ogóle najbardziej z tej pierwszej fazy i z drugiej fazy lubi filmy z Torem. To jest w ogóle dla mnie jeszcze. No bo pewnie jej się aktor podoba. Może też, ale sobie. ona lubi też wiesz, bardziej. Hmm, Wydawało mi się, że moja mama lubi science fiction i tak dalej, ale ona ma jakieś takie ciągoty do, do fantazji i ona jak zapytasz się, kto, kto się najbardziej podoba z bohaterów, to ona powie: Tor. Eee, także są ludzie, którzy lubią Tora ode mnie takie wprowadzenie, bo o Tora już się mówiło bardzo eee, wcześnie, właściwie na mm, na etapie, tutaj ja się pomyliłem eee, w dodatkach mam tutaj, że Tora właśnie odzyskano w 2006 roku od Sony i od 2007 już były plany na zrobienie ekranizacji i początkowo z tym filmem był Matthew Vaughn e, łączony. To jest facet, który mm, jest znany przede wszystkim z produkowania filmów e, produkowania filmów Richiego, ale też zrobił e, Gwiezdny Pył i no, chyba jeden z najbardziej znanych e, filmów z Marvela i najbardziej wysoko ocenianych, które nie są w MCU, czyli X-Men pierwsza klasa ale to też facet, który robił m.in. Kikasa, który też jest bardzo fajny i ten film w ogóle utknął w takim produkcyjnym piekiełku bo początkowo właśnie były w ogóle plany na zrobienie zupełnie innego originu zaczynać się miał na ziemi Thor miał być facetem, który jest zamknięty w szpitalu psychiatrycznym i który, któremu się wydaje, że jest tym Torem i dopiero później się okazuje, że on miał rację, że zdobywa młot, leci tam na Asgard. To wszystko porzucono. Za film odpowiada Kenneth Branagh, facet, który jest generalnie łączony z takimi filmami szekspirowskimi z ekranizacjami Szekspira i, i yy, mimo, że to jest bardzo uznany reżyser i aktor, to ja mam wrażenie, że niestety tutaj yy, poległ. Yy, jakie ty masz? Bo ja też od razu też powiem na wstępie, że ja w ogóle nie znam Tora i do tej pory go nie poznałem, jeżeli chodzi o komiksy. Yy, nie lubię tej postaci i polubiłem ją chyba dopiero yy, przy Avengersach jako, jako postać, ale nigdy nie, nie, na, ten, na takim etapie nie byłem swojej sympatii do niego, żebym chciał śledzić jego losy w jakichś innych mediach niż te filmy w ogóle nigdy nie ciągnęło mnie do sięgnięcia po komiksy. No to ja mam podobnie. Mówiłem o tym
0: na początku, że komiksowego tora prawie nie znam. Raczej głównie z występów właśnie w zbiorowych komiksach, gdzie też jakoś tam szalenie za nim nie przepadam za tą jego, za tym jego sposobem mowy. Bo w komiksach też to jest zawsze podkreślone inną czcionką i, i, i to, że on się inaczej wypowiada. Nie wiem, no, no bardzo możliwe, że robię błąd, możliwe, że, te, że, że jest wiele dobrych komiksów, ja ich nie znam. Nie? Mhm. I... i, i i w filmie trochę też tak miałem. Ten film ma dla mnie dużo problemów. Potem w kolejnych częściach sobie jakoś z nimi poradzili. Jakoś to, jakoś to pchnęli w innych kierunkach, ale ten, ten pierwszy film Kurczę, nawet nie wiem, od czego zacząć.
1: Skliwe no. e... nudziarstwo. E... A, ale
0: takie, wiesz, tu jest dużo elementów, które do siebie nie pasuje, no bo na przykład sam Asgard jest y, dla mnie tandetny. Mhm. Wygląda kiepsko. A Asgard przeniesiony na Ziemię wygląda tragicznie. Jak, jak, jak widziałem tych, tych, tych wojowników chodzących w tych ich strojach, to, to, to miałem wrażenie, że kurde, przeniosłem się do lat 90. i oglądam ksenę wojowniczą, księżniczkę, nie? <laughs>
1: Ej, Czy rekulesa? Ja, ja też nie kupuję Asgardu. W ogóle nie rozumiem mm, tego całego, wiesz. Y ten bardzo słabo jest pokazany ten świat, on nie jest, zbyt za, dobrze, za, nie jest za dobrze wytłumaczony jaki w, vinek, w zasadzie działa Asgard, czym jest Asgard, jest to jakaś kraina, która yy, ogranicza się do takiego, wiesz, miasta wielkości nakło na yy, bo tak to wygląda, tylko, że mają duże zamki i latające łódki, ten most, No ale to tak myślę, że nakło też tak może wyglądać jestem tego pewien.
0: Też ma most no. malutki
1: no. Eee... i nawet go mieli malować na kolorowa ta była w internecie <laughs> na no, jaki kolor pomalować eee, nie rozumiem na jakiej zasadzie to wszystko działa oni sobie tam siedzą, imprezują jadą na jakieś wojenki eee, i ja rozumiem znaczy to jest w ogóle taki od początku miałem zgrzyt z tym filmem bo tutaj jest taki bardzo częsty trop który ty akurat powiedziałeś eee, ostatnio przy omawianiu serialu Daredevil trzeciego sezonu, że mamy bohatera, który traci moce. I to jest ten trop, który jest bardzo charakterystyczny dla wielu takich właśnie e, filmów, że główny bohater ma super moce i je traci i jest taka droga do odzyskania tych e, mocy. Tutaj mamy dojrzewanie mentalne głównego bohatera, branie odpowiedzialności, nauczenie się odpowiedzialności, nauczenie się e, odpow tego, mm, jakiegoś takiego e, czegoś więcej niż tylko klepania po papyskach, jakiegoś, hmm, no jak powtórzę się kolejny raz, brania odpowiedzialności, dorastania. Eee, I wiesz co, mnie męczyła ta pompa, ten Odyn... Eee, który, który, to, to całe teatralne mówienie, bo chyba wybrali też dlatego e, brana do reżyserowania, że chcieli zrobić taki wiesz, teatralny trochę ten film, wiesz, te wszystkie sale tronowe, które były robione w CGI, e, co zresztą bardzo czuć, bo moim zdaniem CGI tutaj też się postarzało, a już naprawdę postarzało się w walce finałowej, gdzie mamy tą wioskę ze skrzyżowaniem, tam parę samochodów na krzyż i lądujący, wiesz, ten robot, który wygląda jak z dnia, mm -hmm. w którym zatrzymała się Ziemia i to wygląda naprawdę źle e, to już wtedy w kinie wyglądało źle ale mm, po tych 10 latach, jak sobie to powtórzyłem po 8, to, to było ciężko mi to zaakceptować i ten pojedynek finałowy był mało emocjonujący A, bo ja mam strasznie takie abimwaletne uczucia do tego filmu e, bo z jednej strony trzeba powiedzieć jedną rzecz że e, Postać Tora i aktor, który się wcielił w nią czyli Chris Hemsworth jest, yy, znaczy sprawdza się tutaj bardzo dobrze i jest, jest fajną postacią, jest, jest yy, gra to co ma yy, zagrać i jest wiarygodny w tym wszystkim i, i sympatyczny yy, ja go bardzo polubiłem yy, jeżeli chodzi o, to, o te yy, kolejne części tutaj po prostu no, kupowałem go Natomiast jednej rzeczy nie kupowałem, to była Jane Foster. Ja zupełnie tego wątku mm, romansowego nie czułem i na ziemi to najbardziej polubiłem tę postać, która jest na wszystkich znienawidzona, czyli Darcy Lewis tą taką, wiesz, głupią asystentkę, e, która, która, wiesz, jest taką e, trochę. trochę idiotką w swoim zachowaniu, ale y, taki pocieszny sposób to wszystko robi i y, jeżeli miałbym wybrać to z tej ziemskiej ekipy, to nawet nie, y, nie Stellan Skarsgård w roli Selwiga tylko właśnie a, tylko właśnie Darcy no i ja mam jeszcze jeden problem z tym filmem. Ja nie cierpię Lokiego i ta postać Lokiego i aktora, który się w, nią, w niego wciela, dla mnie to jest największa bolączka każdego mm, filmu z Torem. Masz jakieś takie odczucia, no. czy, czy, czy... Właśnie Cię połowa
0: kobiecej, albo trzy czwarte kobiecych słuchaczek, no, słuchaczki są tylko kobiece, <głosy> kobiecych odbiorców naszego podcastu y, odlajkowała. <głosy> nie, no ja... Y, y, kolejno, to, to ja w zasadzie nie wiem, jak ten film ugryźć, bo tutaj jest... Są drobiazgi, które mi się podobają, są rzeczy, które mi się nie podobają. Z takich, co mi się podobały, to teraz przeskoczę do czegoś innego, to y, chociażby cameo y, y, Hawkeya. Mhm, czyli było, było. coś, o czym o czym Wspominaliśmy przy poprzednim filmie, że łączymy uniwersum. Ja tu jeszcze taka jedna dygresja, mój syn się obudził, więc od tej pory będą dźwięki tutaj yy, małego Gzuba, yy, tradycyjnie. Yy, też mi się nie podoba ta pompa, też za nią nie przepadam. Yy, nie podoba mi się to, jak to jest zwizualizowane, szczególnie yy, na ziemi, gdy właśnie yy, spadają ci nasi bohaterowie i gdy walczą z tym wielkim jakimś yy, z tworem strzelającym z twarzy, który idzie przez pustynię. On wygląda tam tak źle, tak tandetnie i ci bohaterowie też wyglądają tam tandetnie. Ta cała akcja na ziemi przez to, że rozgrywa się na pustyni, no to jest taka trochę nijaka, sterylna i widzimy ludzi w dziwacznym cosplayu biegających po pustyni. Nie przepadam za tym, nie jestem fanem. Ten film jakoś tak... Pomimo tego, że wprowadza nam nagle jakąś magiczną krainę, to ja zawsze mi się wydawało, że on, odbieram go trochę jako taki film w skali mikro. Gdzieś tam jakaś, jakaś popierdółka, jaka, 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 jakaś walka na pustyni, wszystko, nie? Mhm. E... Loki, aha, bo miałem mówić o Lokim też. Nie mam z nim problemu. Ja nie mam w zasadzie nic do niego, ani wiesz, ani negatywnie, ani pozytywnie go nie odbieram. Jest to postać, którą, którą kupuję, która jest y, spoko dla mnie, przy czym y, wydaje mi się, że on w tym MCU się zakorzenił właśnie tylko dlatego, że, że tyle fanek ma ta postać, no ale to to tam na, późniejszym, na późniejszą rozmowę ewentualny, ewentualny temat. Nie wiem, ciężko mi ten film ugryźć. Z jednej strony on ma... Niezłą obsadę całkiem, mm -hmm. no bo tutaj i Anthony Hopkins, i Idris Elba w roli Himdala i, kurczę, aktor, którego nigdy nie mogę poznać, jak ja jak gra w jakimś filmie, a potem się dziwię, że on tam grał i właśnie się zdziwiłem, czyli Ray Stevenson. Eee...
1: No tak, on gra tego jednego z pomagierów, tego grubaska z brodą, no.
0: Mhm, mm mhm. Mm ja mam mocno nijakie odczucia na temat tego filmu, to nie jest coś, co mnie tak odrzucał jak Hulk, to nie są takie nudy, to nie jest coś, co odstaje od MCU, bo to jak najbardziej pasuje już do tego, tutaj już widzimy, że już mamy jakąś tam, jakiś tam pomysł, czy, 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 czy to lepszy, czy to gorszy, ale spójny, ale to jest taki film, do którego jakoś szalenie mi się nie chce wracać.
1: To jeszcze taka jedna ciekawostka, bo tutaj mam zapisane w notatkach, że scena po napisach była wyryserowana przez Widona. Bo w scenie po napisach mamy doktora Sylw profesora Selwika, który rozmawia z Nickiem Fiorem na temat Tesseraku, czyli jednego z kamieni nieskończoności. Chyba na tamtym etapie to jeszcze nie było wiadomo, że to jest kamień nieskończoności. Tutaj trochę to pozmieniali. Ale no właśnie, mamy już naprawdę takie, takie mocne pójście wiesz, w stronę Avengersów i podejrzewam, że już w 2011, kiedy Whedon nakręcił tę scenę, to było wiesz, wiadomo, że już jest jakaś konkretna produkcja z Avengersami yy, i to to jest takie fajne, że yy, gdzieś ta się już, już, już. Już, wiesz, już jest na samym końcu, już jest już się zamyka, wszystko się dopina do, na, na ostatni guziczek. Nie no, na tym etapie na pewno nie,
0: to nie był jeszcze kamień nieskończoności. Nie pamiętam, czy w drugich Avengersach, czy w trzecim torze e, to wyszło, że to jest kamień nieskończoności, a taka kosmiczna kostka w komiksach Marvela istnieje mhm. i na tym etapie to było najprawdopodobniej to, potem to sobie zmienili, ale to się nie gryzie. Nie? Mhm. To, ten, ten Redcon
1: no. jest, jest bardzo fajnie zrobiony. I...
0: znaczy To nawet nie jest na zasadzie Redcon, nie? No, bo Redcon powinien wymazać Aha. jakieś niespójności wcześniejsze. No tutaj, Tu nie było powiedziane, co to jest. Mhm. Jest jakaś, jakaś magiczna rzecz, a potem na, na kolejnym etapie dowiedzieliśmy się, że w niej znajduje się kamień nieskończoności.
1: No dobra, to tak podsumowując. Ja yy, nie lubię tego filmu. Nie, nie, nie jest może tak zły jak Hulk, ale no to jak ty powiedziałeś ja, ja nie chcę do niego wracać ja akurat te dwa pierwsze tory chcę wymazać z pamięci przy okazji następnego podcastu będziemy mówili o Dark World i przy jeszcze okazji następnego będziemy mówili o Ragnaroku i ja się cieszę że ten cały Asgard został zaorany, bo ja w ogóle no. nie czuję tego tego, wiesz, tego Asgardu wiesz, to jest niby świat, który jest na wyższym etapie rozwoju niż Ziemianie, oni są na coś strasznie potężnia tego w ogóle nie czuć, i mm, moim zdaniem, tutaj, jeżeli chodzi o world building, y, tego, tego etapu to nie wyszło. No, podsumowując, y, zgadzam się. <laughs> no dobra, mamy y, Kapitan Ameryka, pierwszego mściciela, czyli właściwie, no, już taki przed Metą, ostatni film ciężko oceniać z dzisiejszego punktu widzenia bo Kapitan Ameryka później
0: podczas dalszego rozwoju uniwersum, no to, to były najlepsze filmy, Zimowy Żołnierz czy Civil mm -hmm. War to są rzeczy, które pchały to uniwersum niesamowicie, to są w zasadzie tacy mali Avengersi, a tutaj mamy genezę, genezę Steve'a Rogersa I, i, no i też zupełnie inny film niż to się potem potoczy
1: tak i to jest też dla mnie duży plus tego filmu, że on jest zupełnie inny e, jeżeli chodzi o... Znaczy on naprawdę wyróżnia się na tle wszystkich filmów, wszystkich 20. Jest e, ten Ordin jest taki wiesz w stylu e, kina nowej przygody i serialu o młodym Daniel Jonesie. I co jest ciekawe, reżyserem jest Joe Johnston, który między innymi tworzył, reżyserował odcinki tego serialu, ale też robił bardzo podobny w takim stylistyce i, i film Człowiek Rakieta, gdzie też mieliśmy superbohatera, znaczy superbohatera, no bohatera z plecakiem odrzutowym, który walczy z hitlerowcami i był, wydaje mi się, że był bardzo dobrze dobrany do materiału ten film jest kurcze, no ja powiem Ci tak pierwszy raz jak byłem w kinie on mi się nie podobał i ja miałem tak właśnie z, z tą końcówką pierwszej fazy, że byłem na torze w kinie, byłem na Kapitanie Ameryce i kręciłem nosem jak wróciłem już znając Kapitana Amerykę w zeszłym roku i wróciłem do tego filmu, on mi się szalenie podobał był świetny od początku tak jak powiedziałem w tym to, to, to kino nowej przygody później trochę się zmienia ale yy, mamy yy, tych wiesz Uber, Nazi, Commanda yy, na takiej granicy wiesz yy, realistyczno komiksowej że wiesz że widać to jest yy, taki jakby inna rzeczywistość ale to wszystko wygląda bardzo spoko jakby wyciągnięte nie wiem z, z, z gry komputerowej yy, Wiesz, że oglądasz fantazję, ale nie czujesz zgrzytu takiego poznawczego, że masz jakieś takie mieszane uczucia, bo widzisz jakieś dziwne zbroje napędzane e, jakąś dziwną energią. No ja ci powiem, że
0: ja ten film dobrze oceniam. E, tak, wszystko to, co mówisz. No fajna geneza, e, fajnie skonstruowany film. Do tego e, akcja no, rozgrywa się w zupełnie innych czasach, więc rozbudowuje nam już na tym etapie to uniwersum. Bardzo mocno rzeczy, które wcześniej były jakoś tam rzucone, e, czyli e, przeszło, nie przeszłość, tylko m, prze, ojciec Tonego Starka i, mhm. i to jak, jak, jak to działało wcześniej tutaj dostajemy masę rzeczy, która potem będzie w takich mm, t, t, rozwijana nie, nie na pierwszym planie, tylko gdzieś z boku, czy to w filmach czy w mm, serialu Peggy Carter Agentka Carter tak mhm. y, i ja lubię ten film tak, tak w skrócie na początek.
1: Tutaj wspominasz właśnie ojca Howarda Starka, który on już tak też jakąś taką miał rolę w przypadku drugiego Ironmana, ale tutaj fajnie to jest budowanie tego uniwersum z jego postacią. Dodatkowo ja uważam, że jeżeli chodzi o zarysowanie charakteru bohatera, to Rogers wypada bardzo dobrze. Może nie tak dobrze jak, jak Tony Stark, ale kurcze, no mamy, mamy e, jakby nie patrzeć Chrisa Ivansa, który y, no, jest, jest weteranem filmów komiksowych. On na, na sw w swojej karierze zagrał kilka takich ról i Powiem szczerze, ja się, ja się nie spodziewałem jakiegoś wielkich, jakiegoś, wiesz, wielkich fajerwerków z jego, z jego strony. A tu się okazuje, że jego Rogers jest bardzo charyzmatyczny, jest ideowcem, ma dobre serce, to wszystko jest pokazane, jest przede wszystkim patriotą, bardziej myśli o kraju, bardziej myśli o innych niż o sobie i to później to te, te, te cechy charakteru, które są podkreślone w tym filmie, one są cały czas dalej rozwijane w każdym kolejnym filmie. Poza tym te nakreślone relacje z Bakim. No kurde, później Baki staje się Winter Soldier'em i, i Rogers skreśla wszystko, żeby być po stronie Bakiego. I tutaj też to fajnie zrobili. Widać tą przyjaźń.
0: Mnie się też bardzo podoba w tym filmie to, jak pograli sobie wiesz, samą postacią kapitana, bo to jest taka postać mocno nie dzisiejsza, to jest bohater pewnej epoki, który wiesz, no w pewnym momencie no mamy kolesia przebranego we flagę amerykańską, który, mhm. y, który no jest, jest czymś, co teoretycznie już w dzisiejszych czasach nie powinno się sprawdzać i tutaj też zrobili z niego na początku taki... On, on działał po to, żeby siać propagandę, żeby, żeby robić te... te, te, te... Ten swoją szopkę na scenie i to jest fajnie mhm. e, zderzone z prawdziwymi żołnierzami, gdy on robi tę szopkę, robi przez jakiś czas, a potem nagle e, wystawiają dla prawdziwych żołnierzy, którzy reagują zupełnie inaczej. I wtedy ta, ta przemiana e, kapitana Ameryki, to jak on wbrew rozkazom idzie ratować e, więźniów, to też jest wszystko przerysowane. To jak oni wracają takim tłumem i wyłaniają się z za tego pagórka, i Kapitan Ameryka im przeraża wodzie, ale to, to fantastycznie gra, to mi się strasznie podobało i, i, i ten, ten pr przekrój przez kostiumy Kapitana Ameryki, różne i wprowadzenie Howling Commando, którzy, to, 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 to co mówię, to jest taki drobiazg, ale to jest coś, co zakorzeniło się potem w tym uniwersum właśnie tak delikatnie, bo i w agencji Carter i chociażby na przykład w Spider-Manie masz nawet do tego nawiązanie, bo dyrektor szkoły Petera Parkera jest wnukiem Jima Mority, takiego Azjaty, jego gra Kenneth Choi i to jest właśnie członek e, Howling Commando. Tam przecież e, jest bohater Dum Dum e, Dogan chyba, on się nazywa i jego gra, mm -hmm. ten aktor, który, którego znamy z Arrowverse. No, e, w Arrowverse kojarzy nam się tandetnie. On grał e, on, on grał w a, a, Arrow Damien Darka i potem w legendach e, Legends of Tomorrow grał, no to już w tym śmietniku, naprawdę. W tej takiej, takiej mocno komediowej. Tutaj gra poważniejszą, powiedzmy, rolę, no bo gra, gra jednego z tych żołnierzy e, dość istotnych i ten film gra mi naprawdę na bardzo wielu... na no, chwilę, dobra?
1: No. Przerwę ci, bo ten aktor, ja wiem, że on ma na imię Neil, ale nie pamiętam jego nazwiska, no, on jest jakiś mak, no, coś tam. I ja go pierwszy raz zobaczyłem w serialu e, Kompania Braci, gdzie też gra żołnierza, gra e, Baka, mm, który jest... A, Sierżantem albo porucznikiem, i wiesz, to jest to jest też fajne, jak było go zobaczyć w tej roli znowu, żołnierza takiego na froncie. Takie do, do, dobrze dobrali aktora. No bo to nie jest
0: zły aktor, to wiesz, eee, Mnie dobra. się kojarzy z Arowers, bo. bo powiedzmy głównie śledzę go w tym, ale on też grał w 1922 w organizacji Kinga bardzo dobry, bardzo poważny grał bardzo fajną rolę, poważną ojca, który traci córkę. Eee, tak, no to, no to ogólnie to byśmy mogli akurat tę część podkreślać, bo w każdym filmie e, z MCU, jak, jak i tak naprawdę w większości filmów komiksowych, gdzieś tam jakaś plejada dobrych aktorów jest, tutaj też mamy to, to Tomiego Lee Jonesa, eee, ale ogólnie, no, Kapitan Ameryka eee, Pierwsze starcie, to się tak nazywało po polsku, jest mhm. filmem dobrym. To jest naprawdę dobry film. To, co podkreślałeś, przyjaźń z Bakiem, ja na tym etapie nie znałem jeszcze tej historii, bo ja komiks zimowy żołnierz przeczytałem gdzieś tam między obejrzeniem pierwszego, a drugiego kapitana, ale to nadal gra, to, to jest tutaj mamy fundamenty do czegoś, co jest jedną z najfajniejszych rzeczy w MCU.
1: No i też jeden z najważniejszych wątków w MCU wprowadza, czyli Hydra, nie? bo przecież Hydra to jest kilka filmów, ale też i serial, który agenci tarczy bardzo długo, długo są oparci no, na konsultacji z Hydrą. W,
0: w tym ostatnim sezonie w końcu Hydra też wychodzi, znaczy, tam to, to jest takie dziedzinie. Hydry. To oni już się nie nazywają Hydra, ale są potomkami Hydry, działają jak Hydra, tak naprawdę mhm. są Hydrą. No i tutaj mamy to wprowadzone. Potem to się w ogóle fantastycznie zazębia, ale to do tego przejdziemy na etapie drugiego kapitana Ameryki. Mhm. To już wtedy agenci tarczy się fajnie zazębiali z filmami. Na tym etapie to jeszcze, to jeszcze nie było
1: tak. I wiesz, jeszcze tak chciałem tutaj ostatnią rzecz powiedzieć. A dwie rzeczy, yy, bo nie wspomnieliśmy nic o Red Skalu, a jakby nie patrzeć, no to jest główny antagonista tego filmu i yy, ja uważam, że tutaj trochę go zmarnowali to znaczy nie ma go za dużo, jest takim wiesz, Wilanem yy, który stoi gdzieś tam za konsolą i wciska guziki i o ile cały film bardzo fajnie wygląda, jeżeli chodzi o efekty, yy, te wszystkie walki żołnierzy na froncie wyglądają bardzo spoko, o tyle ten ostatni yy, akt i ta walka z bombow na bombowcu w bombowcu yy, mi się nie podobała już o wiele lepiej to wypadł ten pociąg, który yy, podczas którego tam Ginie baki. Natomiast ten Redskal i ten, 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 Red ten bombowy jest na końcu, to taki troszeczkę dla mnie jest e, taki, trochę taka łyżka, łyżka, dziekciu, może nie, ale no mam tutaj. Ale wiesz co, no jest, nie wiem, ale mam, też no. Red
0: jest ciężką postacią do pokazania, bo to jest taka trochę wizualnie kiczowata postać, jak widzimy ją na ekranie. M mhm. Myślę, że. Teraz, na tym etapie MCU, pewnie on by się lepiej wpasowywał, bo tam już mamy różne dziwactwa różny, różnych kosmitów, ale tutaj mamy film wojenny, poważny film wojenny, i widzimy kolesia z czerwoną twarzą, czerwoną czaszką, to to, to, to zawsze może się tam trochę gryźć, nie? Mm -hmm.
1: No może tak. No, mnie to, wiesz, nie gryzło się tyle jego wygląd, co raczej jego niewielka rola. Natomiast. Yy, <gryw> mówisz, że jest poważny ten film, tak zgadzam się jest poważny, ma taką wiesz bardzo utrzymane w duchu patriotycznym i bardzo pozytywny, natomiast jest tam yy, też jak wspomniałeś, dużo elementów humorystycznych ten Kapitan Ameryka sprzedający bony wojenne, czy właśnie zapowiadający wiesz, występ dupeczek na froncie yy, jest taki, taki właśnie taki humor lekki i ciepły i, i wpasujący się w tamtą epokę i oglądało się to wszystko totalnie bez uczucia zażenowania i ja mam, naprawdę też bardzo lubię ten film i uważam, że jest dobry i jego się docenia z czasem, bo wiem, że wiele ludzi ocenia go w tym momencie już raczej negatywnie, natomiast ja będę zdania, że jest jednym z fajniejszych originów w całym MCU i tym swoim właśnie innym stylem, innym, inną epoką wprowadza bardzo dużo dobrego dla, całej, dla całego MCU.
0: Okej, okay, dobra. To przejdźmy do czegoś, co miało być tematem głównym. a Minęła godzina 30, godzina 20. Przejdźmy już tak powoli chyba do y, zwieńczenia tej...
1: No to, to była nasza droga do Avengers.
0: Tej, tej pierwszej fazy, czyli do Avengersów. Ja tak jak powiedziałem, to był pierwszy film, który obejrzałem w kinie z tego worka. To był pierwszy film, na który już naprawdę czekałem, bo już wtedy byłem nakręcony. Te pierwsze pięć filmów już obejrzałem kilka razy pewnie w tamtym okresie, bo w tamtym okresie łykałem już filmy komiksowe równo. Pamiętam, uczniom przynosiłem do szkoły jeszcze wtedy. Nie było platform internetowych filmowych w Polsce, więc dostęp legalny do filmów też był trochę ograniczony. Pamiętam, jak ja się tym już na tamtym etapie jarałem, że wiesz, sobie czytałem rozpiski, które filmy jak są powiązane, gdzie co się pojawia, jakieś drobiazgi. Pamiętam, uczniom w ogóle numerowałem te filmy, w jakiej kolejności mają je oglądać, przy pięciu filmach, nie kompletnie bez sensu, ale dawałem im na płycie ponumerowane, w której kolejności mają obejrzeć. Rozmawialiśmy, co z czym nawiązuje. I Avengersi to był już film, na który czekałem. To był już film, gdzie śledziłem trailery. Potem trochę tego żałowałem, bo te trailery bardzo dużo zdradziły. Teraz już, już wszy, wszystkich materiałów promocyjnych nie oglądam. Raczej przed premierą filmu, ale też to jeszcze nie była aż taka jazda, bo pamiętam, pojechałem do kina i e, z myślą o pójściu na Avengers, a wybrałem drugi film Widona, który, co prawda, Widon nie był reżyserem, ale film był promowany jego nazwiskiem, był producentem. Poszedłem wtedy na dom w głębi lasu, także Avengersów obejrzałem troszkę później. Z, z, za jakiś czas pojechałem drugi raz i obejrzałem mhm. Avengers, nie? Ale, ale to, to, to od tego momentu już się zaczął ten okres w moim przypadku, gdzie się tym jarałem.
1: No ja Powiem ci, że to... Ja byłem w kinie kilka dni po premierze. Nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale yy, wiem, że była, wiesz, premiera... W ogóle to był ten etap, gdzie jeszcze premiera yy, kinowa w Polsce była miesiąc po yy, światowej. I wiesz, z, zewsząd z całego internetu już miałeś memy i tak dalej, więc ja ci się nie dziwię, że mogłeś trafić na, naprawdę na, na dużo rzeczy, które yy, psuły seans. Co ciekawe w ogóle właśnie to to było tak, że dom w głębi lasu też był wcześniej w Polsce niż, niż Avengersi ja też doskonale pamiętam, że weekend po weekendzie byłem na, na tych filmach i ja byłem zachwycony ja wyszedłem z kina, byłem z kumplami pamiętam doskonale ten wieczór, bo, bo byliśmy w kinie, później poszliśmy sobie na piwo i ja w ogóle byłem tak nakręcony na i wiesz, mówiłem, że to jest chyba najlepsza, najlepszy film komiksowy oni mi tak studzili bardzo bo ja byłem pełen zachwytów a oni mówili, nie no słuchaj, tutaj to nie jest najlepszy film, no tam Iron Man był lepszy, nie, ja mówię, nie, co ty to, to jest w ogóle, było fantastyczne Fantastyczne kino, i, i byłem w stanie, wiesz, yy, kłócić się z każdym. Wtedy, na tym etapie to był. No bo to było coś, czego nigdy nie dostaliśmy.
0: To było pierwszy tak, raz, dokładnie. mieliśmy drużynę superbohaterów. Wiesz, ja pamiętam jak Arrow, to też podkreślałem z Tobą w podcaście, jak Arrow zaczął mhm. budować na etapie drugiego sezonu. Pojawił się Red, Red Arrow, pojawili się inni bohaterowie i tam w końcówce oni idą grupą. To ja byłem podjarany niesamowicie, że mamy grupę superbohaterów, którzy walczą. A tutaj mamy film o grupie superbohaterów, wielki kinowy mhm. blockbuster, gdzie on już powoli przestają udawać, że nie są filmem komiksowym. Robią to fajnie, kolorowo. Wiesz, wcześniej mieliśmy te filmy, gdzie nawet, kurczę, nawet nazwa superbohatera czasami była przemycana, bo to głupio go nazywać w taki sposób, gdzie kostium był robiony mhm. jak najciemniej, żeby to nie było w taki sposób w taki tandetny, kiczowate. A tutaj mamy pierwszy film, gdzie oni się już bawią tym całkowicie, gdzie mamy Grupę y, bohaterów y, przebajerowanych, kolorowych, walczących z kosmitami wylatującymi przez Wielki Portal. Ja byłem również tym filmem zachwycony wtedy.
1: No, ale powtarzałem go w zeszłym roku. Ja już przy okazji, tam kilka razy go na telefonie obejrzałem, ale y, powtarzałem go w zeszłym roku i. A... Kurde, no, mniej mi się podobał. I wiesz, nie mam mm, jakichś takich bardzo konkretnych zarzutów. Raczej chodzi mi o Willana o Loki. Ja tego gościa już jak powiedziałem przy okazji Tore. Ja, ja, ja go nie trawię. To jest mój główny zarzut, że, wiesz, że nie, nie, nie potrafiłem uwierzyć w, w to, że on jest taki potężny i że jest zagrożeniem. Nie, nie kupowałem po tym, o, w tym powtarzaniu nie kupowałem tego jego planu tego wiesz mm, to wszystko tak mu z, zagrało bo to, to, to było wiesz tak jakby to był wielki plan jego ale to wszystko było moim zdaniem zdane na przypadek, bo tutaj tak przekabacenie Hawkeye'a i Eryka Salvika y, później wiesz liczenie, że tam będzie Hulk na Helikarierze, y, to, że Stark będzie miał akurat takie źródło energii, bo w tym momencie chciał w swoim wieżowcu zrobić ten reaktor łukowy, który zapewni dla całego Nowego Jorku czystą e, energię i wiesz mm, i to jest takie trochę czepianie się bo y, mamy bardzo dobre widowisko i mamy naprawdę masę świetnych scen, masę świetnych bohaterów, e, aktorów którzy wcielają się w tych bohaterów a ja tutaj kręcę nosem ale mm, Mam takie wrażenie i podejrzewam, że y, wiele osób powie, że jestem dupkiem, ale ja mam takie wrażenie, że y, Weedonowi się pewne rzeczy udają, ale on tak naprawdę nie jest jakimś wybitnym twórcą, nie jest wybitnym reżyserem i a, akurat mu się tutaj udało. Ten sukces jest dlatego, tak jak powiedziałeś, to jest pierwszy film, gdzie mamy drużynę i wiele rzeczy tutaj wybaczy, wybaczyliśmy. Natomiast ja jego filmów, seriali nie, nie jestem fanem i yy, trochę może po latach właśnie... Avengersi zebrali tego żniwo, że nie, nie lubię Widona.
0: Ja, ja nie, ja tak nie odbieram. Ja oglądałem ten film w sumie dwa razy w kinie, bo jeszcze na tym maratonie Iron Manów on leciał przed, przed trójką. Mhm. Oglądałem go rok temu na Netflixie, gdy jeszcze, jeszcze nie wyleciał z Netflixa. Co ciekawe na Netflixie on miał inny tytuł. Avengers Assemble. I to normalnie była czołówka. Mhm. Ale, tak jak się rozwija ten napis Avengers, tam się rozwijał taki. E... Ja się nim bawię niesamowicie. Okej, okay, dobra, no, z Lokim już powiedziałem, jaki jest mój stosunek. Tutaj spoko, ja nie miałem z nim problemu. Miałem tyle innych ciekawych rzeczy w tym filmie, że to mi grało. Do tego ten film, po pierwsze, faktycznie jest budowany na takie... E na takie sceny właśnie zaskoczenia czy coś, na, ta, na takie sceny napięcia, tak jak już sam początek, jak uwielbiam, jak, jak ta e, cała siedziba e, tarczy się zapada, oni wyjeżdżają, tylko kilka osób tam przetrwało, łączą się ze sobą i wtedy najazd kamery na Nicka Furygo i on mówi, że musimy uruchomić tam Avengers czy uruchomić fazę kolejną i, i, i ta czołówka wchodzi. To samo jest na tym e, transportowcu, też to jest e, robione pod takie uderzenie silne no i to samo w końcówce, a do tego Weedon, wiesz, ja akurat jestem fanem Firefly, może nie jakimś fanatykiem, ale bardzo lubię ten serial. To był serial o drużynie, o, o relacjach pomiędzy bohaterami, one tam świetnie grały i ja to czuję tutaj, to, to, to jest dość prosty sposób, nie? on tutaj nie miał drogi pod górkę. Pierwszy film tego typu jest akurat, wydaje mi się, dość łatwy do napisania, gdzie mamy połączyć bohaterów i sprawić, że drużyna się zespoli. Nie? Na początku są kłótnie, jakieś tam sprzeczki, e, połączyć ich w pary, e, te pary mają ze sobą tarcia, a potem coś sprawia, że oni jednak e, stają się tą drużyną. No i, i to jest taki film napisany według takiego schematu, według takiego szablonu, ale on mi grał. Jak, jak, jak ja widzę ten moment na końcu, gdy oni stają na ulicy, to co widzimy na plakacie, kamera leci wkoło nich mhm. i oni e, w końcu tworzą drużynę, no to wiesz, to, to mi wystarczy. Ja tam... Sz, Ducho szybciej bije i jest jazda. Jak widzę, humor, też humor był fajny w tym filmie. Colson zbierający karty tak. kapitana Ameryki, chociaż to jest spuentowane dość smutnie, ale na przykład w końcówce, gdy oni walczą w tym mieście, jest taka scena, jak kapitan Ameryka wydaje całą listę poleceń jakiemuś policjantowi i on słucha, słucha i go pyta, ale kto ty jesteś? I wtedy nagle atakują kosmici, on rozwala tych w kilku kosmitów tam, nie wiem, w 15 sekund i, i ten policjant już nie zadaje pytań, przekazuje tę listę poleceń kolejnym swoim podwładnym, To ja się zawsze na tym śmieję. nie, no nie, nie wiem, no dla mnie, dla mnie ten film mhm. jest, jest fajny. Jest fajny od początku do końca.
1: Przy okazji przygotowywania się do tego podcastu yy, trafiłem na jedną rzecz. I to tak jest, wiesz, to, to, to jest absolutnie. Nieważne tak z perspektywy tego podcastu, ale mamy polski akcent w ogóle w tym filmie, bo yy, gra Polak, uznany polski reżyser Jerzy Skolimowski, i on gra tego Rosjanina, który przesłuchuje Czarnowdowa, właściwie którego Czarna Wdowa przesłuchuje. I ja tego nie, nie zauważyłem, nie wiedziałem aż do wczoraj. Eee, taki fajny... fajny a czy wiesz, polskich akcent. akcentów w tych filmach
0: jest więcej. Jak się śledzi napisy końcowe, to tam się... Dużo polskich nazwisk gdzieś tam pojawia, którzy coś robią. Mój kumpel z klubu pracował przez jakiś czas przy MCU i w jednym filmie był podany w napisach końcowych, a pracował chyba przy trzech w sumie.
1: No ja nie jestem fanem czytania napisów końcowych. <laughs> ja, nie, znaczy ja zostaję na teraz już... A to jest dla mnie duży plus MCU,
0: bo ja kiedyś, kiedyś byłem fanem oglądania napisów końcowych do końca, eee, chociażby przez muzykę i w ogóle lubiłem siedzieć do samego mm -hmm. końca, a MCU sprawiło, że dużo ludzi siedzi do końca.
1: Tak, bo już często bywa tak, że wiesz, zostawaj się na sali, czekasz na tą scenę, a to wszyscy wychodzą i obsługa wchodzi i, i stoją nad tobą, nie? A tutaj rzeczywiście już to, te, te filmy Disneya, Marvel Disney... No już sama obsługa nawet mówi, jak byłem na pierwszych Guardians'ach, to
0: Weimak się mówili przez mikrofon, prosimy nie wychodzić, będzie jeszcze scena po napisach.
1: O, no to fajnie. Y o recastingu Banera już rozmawialiśmy. Bardziej lubimy Obaj, Rufala od, od Nortona. I tak naprawdę ja już tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Dla mnie największą właśnie, tak jak powiedziałeś, o tym jak, jak kapitan Ameryka wydaje polecenia do policjanta, to tutaj dla mnie największą siłą jest ten bohater zbiorowy. Po wydarzeniach na helikarierze to zawiązanie się drużyny w Nowym Jorku ja najlepiej pamiętam i najbardziej lubię i to jest bardzo fajnie spuentowane tym jak oni jedzą tam, nie wiem szarmę czy coś tam, pamiętam tak się nazywa yy, <grym> i o. wiesz, są tacy już wiesz to, to, to cały Nowy Jork jest tak rozwalony a oni siedzą i jedzą mm, yy, kebab yy, i to dla mnie to jest taki highlight cały czas tego filmu, gdzie wiesz, on, Kapitan Ameryka zaczyna wydawać polecenia, oni yy, zaczynają się rozdzielać, wiesz, ba Hulk, Banner skacze i na tę wielką gąsienicę Stark prowadzi tych, tych kosmitów w miejsce, gdzie, gdzie są ewakuowani ludzie. To też warto podkreślić, że oni mimo wszystko w tym Nowym Jorku mówią o, nie, nie tak bezceremonialnie podchodzą do rozwałki, tylko mówią musimy chronić ludzi, więc ty chroń tutaj, ty chroń tutaj, wyprowadźcie cywili. No to
0: jest super, że na to jest zwrócona tak. uwaga bo to było sednem superbohaterszczyzny, sednem komiksów o superbohaterach. To, to w Spider-Manie często było podkreślane, że on gdzieś tam leciał walczyć z kimś ważnym, ale po drodze minął, nie wiem, jakiegoś przestępcę, który kradł torebkę i go jeszcze tam siecią splątał, nie? Mhm. To jest coś, co się piętnuje u Snydera w, w nie wiem, w Men of Steel, czy w, w kolejnych filmach, że tam rozwałka, wieżowce się rozwalają, wybuchy, bo, bo po prostu mamy walkę i nieważne, że tam są ludzie, nie ważne, co tam się dzieje. Tutaj na to jest zwrócona uwaga często, bo w kolejnych Avengersach też to będzie. Tak,
1: tak, tak. W pierwszej i drugiej Avengersi to akurat jest bardzo podkreślone, szczególnie w drugich, ta cała ewakuacja Sokowi. A jeszcze tak z ciekawości, bo jak uważasz, czy ten film się trochę postarzał, jeżeli chodzi o, wizual, o aspekty wizualne, czy, bo jakby nie patrzeć, mamy olbrzymią rozpierduchę. Czegoś takiego chyba jeszcze w filmie komiksowym tak naprawdę do, tej, do tamtego momentu nie widzieliśmy. To, te wszystkie akcje, sceny akcji w kolejnych filmach, może poza Iron Manem drugim były raczej kameralne, no bo tak torto była, wiesz, jakaś tam rozwałka na ulicach jakiejś wioski w Teksasie czy tam w Nowym Meksyku. Trochę inaczej to wyglądało w Kapitanie Ameryce, ale tutaj mamy naprawdę, wiesz, taką, taką konkretną rozpierduchę. No, no. Y oglądając to w zeszłym roku, miałeś takie odczucie, że to się zdarzało, czy, czy raczej to ci wszystko grało? Nie odczułem, ale
0: ja mogłem oglądać to na jakimś małym ekranie, bo ja teraz głównie tak film oglądam, mhm. więc nie jestem tu ekspertem.
1: Ja powiem ci szczerze, że... Y Tutaj miałem taki... taki, To zapamiętałem, że to nadal wygląda dobrze. Że mimo Hulk'a... Myślałem, e, że inna nie, nie, puenta nie, będzie. Nie, nie, Właśnie nie. Że ten film jest... nadal. On, wiadomo, te CGI już odstaje przy okazji y, kolejnych Avengersów. To wygląda za każdym razem lepiej, ale na tą chwilę jeszcze, jak w zeszłym roku pamiętam, zapamiętałem to, że to nie wyglądało tak źle. Że ci kosmici y, z tym Hulkiem nawet walczący by, byli całkiem spoko. I... Uważam, że mm, gdyby nie Loki, to ten film byłby znacznie lepszy. Z drugiej strony nie było jak zawiązać tej całej akcji i y, jak sobie tak po, 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 pomyślisz, y, znaczy ja pomyślę sobie i analizuję, to, to rzeczywiście no, tego, tej wielkiej konfrontacji w Nowym Jorku nie byłoby bez niego. Więc to jest taki no, minus, który muszę przełknąć. <laughs> Ale też ma Loki jedną dobrą scenę, to jest to, jak się Banner pojawia na dachu Stark tego, tego Stark Industries wieżowca i, i go kasuje, to jest no to, to jest, jest fajna jest, rzecz która, która ma kontynuację parę lat później w Torze Ragnarok
0: w ogóle Banner ma też fajne sceny tam raz na jakiś skuterku przyjeżdża mhm. raz tora trzasną no to taki żart umiarkowanie wysokich lotów, ale, ale fajnie się sprawdza. No faktycznie, no Loki był potrzebny chociażby po to, żeby Tora ściągnąć, bo, bo cała reszta może by się jakoś złączyła, ale żeby Tora przyciągnąć z powrotem na Ziemię był nam potrzebny, natomiast w tym filmie też pojawia się w pewnym sensie pierwszy raz Hawkeye, czyli Clint Barton, no bo on miał swoje kamio w torze, no ale to tam mhm. to, to, to był raczej smaczek, a, a nie występ. Dla mnie super postać, super rola. Ja w ogóle jestem, wiesz, lubię łuczników. od dziecka. Jestem wielkim fanem Robin Hooda, więc lubię tych superbohaterów, którzy są ucznikami i, i bardzo fajnie to jest rozpisane. Tutaj mamy chemię, relacje pomiędzy nim a Nataszą. No to potem się trochę zmienia na tym etapie to są te postacie, które ze sobą grają no, minusem może być, że przez dużą część filmu Hawkei jest takim zombie Loki'ego
1: mhm. no i jeszcze z tych postaci, które się pojawiają to mamy pierwszy raz w scenie po napisach Thanosa pokazanego To także to też jest wiesz, bardzo ważny film i bardzo ważna scena i Kurczę, no, taki robi, robi, ja w ogóle w, na tamtym etapie nie wiedziałem, kto to jest Thanos. Nie czytałem żadnych komiksów z nim, nie wiedziałem, kto to jest. I trochę mnie to wtedy tak he, nie obeszło. Pojawia się jakiś tam czarny charakter, wiadomo, już mieliśmy pewną drogę, przeszliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie czarny charakter w jakichś późniejszych filmach, ale e, powtarzając w zeszłym roku i oglądając tą scenę między napisami, bo tam chyba były trzy sceny po napisach, ale dobrze kojarzę. Na pewno były dwie. To już wiesz, jak już wiedziałem. To naprawdę serce mi zabiło, wiesz, nie, nie pamiętałem, że tam będzie Stanos. i jak zobaczyłem go, to mówię, wow, ale super, to wymyślili. Eee, także tutaj też taki dla mnie, znaczy ode mnie spory plus.
0: Ja pamiętam, że on jest, ale sceny nie pamiętam, ale to już jest ten etap, gdzie faktycznie wprowadza, zaczęli wprowadzać więcej scen po napisach, bo już od następnej fazy to, to też stanie się normą. Eee, to, jest, no to jest pierwsza scena, która pokazuje nam, że budujemy coś już na dużo większą skalę, bo cała pierwsza faza opierała się na tym, że, wiesz, Kapitan Ameryka powróci w Avengers, nie? Iron Man powróci w Avengers i te, te sceny po napisach, na przykład scena po napisach w Kapitanie Ameryce to, to jest scena, która potem zostaje powtórzona w Avengersach, gdy on tam wali w ten worek, mhm. e, go, go rozwala. A Avengersi mają już scenę, która nam pokazuje coś, co, czego w, w, ówcześni widzowie kinowi w, w, mogli nie znać i większość pewnie nie znała. Ja nie znałem, ty nie znałeś. To jest coś, co y, ja przywoływałem przy... Y, ocenianiu Gwiezdne Wojny historii Han Solo, gdzie ludzie się wkurzali, że nagle nam darta Maula wrzucili, tak bez sensu, w ogóle niezwiązanego z tą historią. No, identyczna, analogiczna sytuacja w Avengersach wrzucili nam Thanosa. Jeśli ktoś nie siedział w komiksach, nawet nie wiedział co to jest za postać. Jeśli ktoś nie siedzi w rozszerzonym uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie wiedział dlaczego tu jest Maul. Nie? Mhm. To jest coś, co bo ja zakładam, że Maul był wprowadzony po to, żeby zbudować potem coś większego, tylko że to już najprawdopodobniej do mnie nie wyjdzie i, no i to jest super. No, od tego momentu yy, pokazują już nam, że jest plan na, na dużo, dużo dalej no i, i to naprawdę dużo dalej, no bo Thanos przecież ostatecznie wejdzie na scenę, wszedł na scenę dopiero rok temu.
1: Tak. I jeszcze tylko jedną rzecz, bo warto wspomnieć, że pojawia się y, Cobie Swalders, czyli agentka Maria Hill. Ona też y, będzie się przewijała przez kilka filmów i no też głupio byłoby jej nie wspomnieć, bo to jednak jest... Y, y...
0: A właśnie też miałem o niej wspomnieć, tylko już nie wiedziałem, jak to wpleść, bo kurczę, ja ją lubię, wiesz. Ja to jest aktorka, która w tamtych czasach była trochę zaszufladkowana, bo w tamtych czasach ona grała Robin w y, Tasiemcu, jak poznałem waszą matkę, więc... Y... Mocno kojarzyła się z tą telewizyjną rolą. E, ja trochę żałowałem, że ta postać zniknęła potem. E, pamiętam, po pierwszym sezonie agentów tarczy było powiedziane, że ona będzie w głównej obsadzie od drugiego sezonu, bo kończyło się, jak poznałem waszą matkę e, i ona miała wejść w drugiej, w głównej obsadzie. Nie weszła. Nie, 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 nie było jej mhm. w e, serialu agenci Tarczy. W MCU też zniknęła. W, w, o, dlatego, między innymi, dlatego. Ale wiesz, Ale wiesz, że. Wiem, no wiem, w zimowym żołnierzu była, ale, w nie ale, ale no, jest, jej, jest jej dosyć mało, nie? Ja, się, ja się bardzo cieszyłem Aha. po Infinity War, jak ta ostatnia scena była, że ona się pojawiła i mówię, kurczę, super, fajnie, nie? Że, że, że ta postać nie zniknęła, że, że nie zrezygnowali z niej tak powiedzmy do końca, no pojawiła się jako cameo tak naprawdę, ale, ale, ale że nadal istnieje w tym uniwersum, funkcjonuje.
1: No tak jeszcze podsumowując... Ee... My mówimy, że nie znaliśmy na tamtym etapie Thanosa i nie znaliśmy wielu postaci, ale też, kurde, tych komiksów mm, aż tyle nie było, bo ja pamiętam e, widzieliśmy się... No u nas, w Polsce. W Polsce no to mówimy, tak, mówimy o Polsce. To, na to, to dopiero, to... dopiero zaczynał się,
0: zaczynał boom. się to, to, to ten boom, ta złota era. No to, tak. to Tak jak mówię, dużo dobrego zrobiła wielka kolekcja komiksów Marvela, a ona dopiero wtedy startowała.
1: Tak, ja pamiętam, wtedy się widzieliśmy w Warszawie w 2012 roku. Była chyba wtedy Polkon w Warszawie. Dobrze mówię, w 2012 był Polkon w Warszawie, czy w 2013?
0: Nie, w 2012 był Polkon we Wrocławiu, gdzie we też Wrocławiu. się widzieliśmy. Mhm. Wtedy, wtedy były Mistrzostwa Europy w Polsce i z df tak. ów zrezygnowali, a zrobili Polkon.
1: I wtedy pamiętam, e, rozmawialiśmy o ten temat i rok później się widzieliśmy i tych komiksów już po roku było więcej. Także e, mnie się wydaje, że Avengersi i w ogóle MCU w tamtym etapie napędziło koniunkturę i to jest wielka zasługa tych filmów i, e, i chyba Avengersów głównie bo jakby tak nie patrzeć no to te, te, te filmy superbohaterskie e, cały czas były No mieliśmy Spidermana, mieliśmy mm, Daredevil'a, mieliśmy kolejne tam jakieś filmy e, fantastyczną czwórkę, ale one nigdy nie spowodowały tego, żeby tych komiksów nagle było więcej, zupełnie inne były wydawane komiksy były raczej postawione na DC, na Vertigo, mieliśmy Kaznodzieje, mieliśmy Stonaboi, Madragora yy, miała jakieś tam próby z X-Menami. Mm, natomiast właśnie rok później, jak się widzieliśmy w Warszawie w 2013, to pamiętam mm, no też wchodziło DC52, New 52. Ale mhm. też już były te na tych stoiskach Marvela i, i kurde, to było naprawdę fajne, e, że tych komiksów się pojawiało coraz więcej. I, i myślę, że gdyby nie e, właśnie to, 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 ta kumulacja, to, 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 to stworzenia tej drużyny w Avengersach, to może ta cała szansa by przypadła bo to były kolejne, kolejne filmy, wiesz, takie komiksowe, nie? Tak, te filmy otworzyły
0: dużo. No, ja sam zacząłem ten podcast od tego, że e, Marvela prawie nie znałem, a, a, a teraz, kurczę, powoli na regały mogę liczyć, ile, ile komiksów Marvela leży e, u, u mnie w domu. E, to, to, jest, to jest temat na osobną dyskusję, nie? jak to się rozwinęło, bo przecież pamiętam na etapie e, trzeciego Batmana Nolana Pamiętam, jak Egmont wydał trzy Batmany jednego dnia i każdy kosztował stówę. I ja kupiłem je, zapłaciłem trzy stówy za trzy komiksy. Nie? Mhm. W tam, na tamtym etapie tak komiksy kosztowały. Jak, jak weszła do Polski wielka kolekcja komiksów Marvela, to mucha wycofała się na jakiś czas z komiksów superbohaterskich, bo mówiła, że nie jest w stanie konkurować z ceną zmieniły się nakłady, zmieniło się podejście ludzi, komiks szedł do mainstreamu, oczywiście to też ma bardzo negatywne skutki, bo to co widzieliśmy teraz na etapie wchodzenia do kin Kapitan Marvel no to to jest skutek wejścia komiksów i filmów komiksowych do mainstreamu i to i to moim zdaniem tylko i wyłącznie skutek tego, bo ludzie czekali przecież latami na samodzielny film o Czarnej Wdowie ludzie, którzy się tym jarają tak nieco bardziej, bardzo się cieszyli, gdy ogłosili, że będzie film o Kapitan Marvel, a gdy to nagle zaczęło docierać do świata, gdy pojawiły się trailery, to to, to całe gówno się przelało, także to ma i pozytywne, i negatywne skutki, no ale, ale reasumując, tak MCU zrobiło wiele dobrego I, i, i wiesz, można mówić, kurczę, na takie podsumowania to jeszcze przyjdzie czas, nie? Mhm. Można mówić różne rzeczy, dobre, złe, ale jest to ewenement również, w, w kinie, na skalę niespotykaną. Stworzono coś, czego do tej pory nigdy nie było i coś, czego już się raczej nie powtórzy, bo chociażby DC próbowało to powtórzyć na szybko i nie wyszło. Nie? To, mhm. to już drugi raz raczej nikomu nie wyjdzie, bo, bo, bo temat się też trochę przejadł.
1: Yy, znaczy ja tutaj się jeszcze tak Wtrącę, trochę się nie zgodzę z tym, że się nie udało nikomu wcześniej, bo wydaje mi się, że X-meni całkiem fajnie ustanowili pewne rzeczy, to znaczy miałeś trzy pierwsze filmy o X-menach i ten origin nieszczęsny Wolverina, a później przed, jakby nie patrzeć coś, co można nazwać rebootem czyli pierwszą klasę, ale były później Days of the Future Past, nie pamiętam jak to miało tytuł, gdzie połączyli starą obsadę X-Menów z nowymi X-Menami i to też wypadło fajnie, to też jest taki wiesz, no jakby nie patrzeć też świat stworzony na po, po, poprzez kilka lat na, na podstawie kilku filmów i, i on zagrał, zagrał wtedy.
0: Trochę
1: tak, ale, ale też mniejsza nie do końca, bo to je, jednak jest... Trochę...
0: No. I inne no, to nie są osobne były. filmy to nie są teoretycznie oddzielone filmy które łączą się w taki sposób nie? to jest jednak, jednak seria teoretycznie ale to też nie ma co się wgłębiać teraz bo za chwilę mm -hmm. nam, już, już nam wstęp wyszedł na pół godziny za chwilę nam zakończenie wyjdzie na, na drugie pół godziny a my przecież się słyszymy już jutro przy drugiej fazie
1: dokładnie dokładnie. także e, dzięki serdeczne za rozmowę i słyszymy się za, za kilka godzin <głos> Dziękuję
0: ci bardzo i tak przechodzimy do czegoś, co nam kurczę może zająć jeszcze więcej czasu, a już trzecia faza to już w ogóle nie wiem, pięciogodzinny podcast chyba nagramy. E, dzięki za rozmowę, fajnie, że udało się nagrać. E, dziękujemy słuchaczom, mam nadzieję, że jakoś tam się tego dało słuchać, tego molocha, który nam wyszedł. E, do
1: usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć. You